0: Вика Бизнес
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Вика Бизнес Чика И у нас сегодня совсем новый формат Это круглый стол, где мы будем сегодня разбирать одну очень классную профессию Профессию стилист У меня в гостях сегодня два стилиста Это Настя Ножина, фэшн-консультант, персональный имиджмейкер а, И Ибрагим Гациев а человек, у которого вышла его обложка инстайла, и, наконец-то, тебя признали полностью глянец, а, и я очень уважаю все, что ты делаешь, ты большой талант. Настя, обожаю тебя фолловить. Вот я уже просто.
2: не расстроилась, что меня ты не уважаешь. Очень уважаю,
1: очень уважаю и обожаю обожаю твои луки, просто мне кажется, вы как раз те гости, которые смогут мне помочь раскрыть эту профессию с разных граней абсолютно, то есть и Человек, который а, занимается такой журнальной стилистикой, это фэшн высокий такой, а, и, и ты, которая а, занимаешься таким персональным стайлингом, очень круто себя одеваешь, позиционируешь, и вообще, в принципе, раскачала эту профессию, я бы так сказала.
2: Серьезно, Это я?
1: Мне кажется, что а, вот это вот количество стилистов, которые сейчас, да. в принципе, есть в интернете, во многом связано с тем, что у тебя получилось. Ну, сделать что -то, да, то, свое что имя. То, то что, что история ты была, была
2: такая, да. да. то, что
1: ты была там персональным тренером, потом ты стала стилистом, и, а, мне кажется, это классная история, такой self-made женщина, которая сделала себя, в принципе, сама из, из все другой все сферы. Я. Поэтому, ладно, разобрались сейчас, чтобы у нас не было слов, кто кого не уважает, все друг друга здесь уважают, просто вы абсолютно с разных а, плюсов, и это и классно, что мы здесь все собрались, чтобы мы наконец-то поняли, кто такой стилист вообще, чем стилист занимается, потому что во многом за счет того, что есть э, стилисты журнальные, там есть стилисты персональные, с, ну, происходит вот эта путаница и подмена понятий. Давайте же здесь, в рамках нашего круглого стола, разберемся, кто такие стилисты, и если ты хочешь стать стилистом, Куда тебе двигаться Расскажите, наверное, первый вопрос Я такой общий задам, кто первый начнет Как вы пришли в эту профессию Первая ночная дама
0: да. Да?
2: Ну, да. Настя, расскажи, как ты пришла а, К тому, что ты хочешь стать стилистом Все было Очень интересно Я вот как раз работала персональным тренером Всегда интерес... сказать, Интересовалась модой меня задолбала моя работа. Мне надоело вставать в 5:40 утра идти тренировать людей, которые неправильно едят, неправильно тренируются и вообще все делают неправильно. И я как-то смотрела Инстаграм, смотрела всяких разных блогеров. Мне всегда очень нравилось. Я так смотрела, думаю, блин, они получают деньги за посты. Сюда говорить хорошо вон они, твои камеры. Они получают там деньги за посты, они могут получать бесплатную одежду, они могут получать все. И я хочу... То есть, на самом деле, моя первая мысль была даже стать не а, то, чтобы стилистом. Мне хотелось... А, даже не популярности, а вот мне хотелось... А, я даже не знаю, чего мне хотелось. Просто мне хотелось изменить свою жизнь. И в один день я просто проснулась утром, сказала, что я не хочу идти на свою работу. И подумала, что я делала прикольные какие-то снимки из примерочных, там, из вот из масс-маркета, и я просто стала периодически постить подборки в Инстаграм. И я как раз, у меня не было ни образования, не было ничего, я никак не была подготовлена к этой профессии вообще, ну, кроме, наверное, какого-то вот чувства стиля, которое у меня было всегда. И как-то степ-бай-степ, вот, начали быть подборки популярными, начали подписываться люди, у меня первый мой клиент, он был, по-моему, через буквально неделю, как я начала вести свой инстаграм. И вот так вот степ-бай-степ, -степ, один, второй, третий, сарафанное радио, начало раскручиваться инстаграм, и вот оно как по накатанной, как вот снежный ком, все вот так вот пришло к тому, что мы сейчас с вами сидим.
1: Да. Но у тебя при этом очень сильный личный бренд, и мне кажется, что ты во многом за счет своего характера и того, что ты все время говоришь то, что думаешь, например, вот как мне вы, кажется, да. что это тебя сильно, в принципе, отличает от вот этой вот всей глянцевой истории, которая ну... такая закрытая, молчаливая. А, и то, что ну, тебя во многом выбирают те, а, кто кому важна там жизненная какая-то позиция вообще, то есть кому важно вот... Найти человека, который, типа, знаешь, girl next door То есть она да, типа да. Вот, моя соседка, которая, у которой получилось И как ты считаешь, вообще твои клиенты тебя вот, ну, нашли, полюбили За счет твоей, твоего стиля в первую очередь Или за счет того, что ты вот такая свойская вообще, девчонка?
2: Ну, мне кажется, что клиенты все-таки больше выбирают за счет стиля Потому что вот одна из как раз вот моих девочка мне сказала, что, блин, она так круто умеет миксовать там масс-маркет делать из этого крутые образы, что, понятное дело, с люксом у нее все элементарно получится. И, наверное, вот какой-то момент стиля, а для, наверное, раскрутки Инстаграма, что, опять же, клиенты приходили, вот это вот история, что они когда… Вот если мне не нравится мне не нравится. И я всегда это скажу. Если, например, меня бесит, что меня спрашивают артикулы, я всегда всех отправлю туда, куда надо, ну, потому что меня это бесит. И вот там, типа, терпеть, там, что-то из себя изображать, я никогда не стану. И, наверное, вот этот вот личный бренд, когда ты говоришь действительно то, что ты думаешь, то, что, ну, вот, я люблю Макдональдс. И я всегда буду снимать то, что я ем Макдональдс. Не знаю, там, я покупаю одежду везде, где вот только можно, там, это может быть и чендем, секонд-хенд, там, не знаю, там, цум, еще что-то. Я никогда не буду скрывать и изображать себя что-то, вот так, как оно есть. И, наверное, и клиентов это тоже, ну, в свое время притягивал потому что когда стилист – это не то чтобы психолог, но, мне кажется, что все равно мы как бы плюс-минус работаем. Да, 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 работаем с вот этими тонкими материями людей. То есть, если ты не умеешь, вот как правильно Ибрагим сказала, что ты если не умеешь услышать, ты стилистом быть не можешь. То есть ты должен а, за вот короткий период общения проникнуть в голову человека и, ну, плюс-минус не то, чтобы понять, что он хочет, но вот создать вот эту вот правильную атмосферу, в которой человек расслабится, в которой человек захочет, чтобы ты ему там что-то советовал. Это же тоже очень сложно, ну, да, человеку не то, чтобы навязать, а объяснить, что вот он одевается не так, даже если он к тебе пришел, и что он должен выглядеть абсолютно по-другому. То есть в любом случае э, стилист – это не профессия, исключительно визуальное, если вот мы говорим про персонального стилиста, это профессия, когда ты умеешь слушать, понимать. А, вот, ну, вот эти вот все моменты, они же очень важны. Кто-то пригласил тебя для того, чтобы ты похвалил его гардероб. Это тоже нормально. То есть, когда человек, например, ну, не хочет, чтобы ты его критиковал, это тоже надо уметь чувствовать. То есть, это все думают, что ты такой, типа, такой, ой, ты такой красивый, там, в шмоточках ходишь, там, гардеробы разбираешь. Это реально очень тяжелая работа. И, Сейчас мы а, перейдем
1: к тому, насколько это тяжелая да, да, работа. Да, то есть, вот, да, да. Ну, в отличие тогда. от ты... Ибрагима у тебя достаточно широкая аудитория.
0: В отличие от Ибрагима, у тебя достаточно широкая... Ибра.
1: Да я смогу. Давай-давай-давай. В отличие от Ибрагима, у тебя очень широкая, на самом деле, аудитория. Ты разрешаешь миксовать и масс-маркет, и люкс, и винтаж, и вообще все-все-все. Ты как-то на даешь разрешение. С Ибрагимом абсолютно другая история. Ибрагим, расскажи, как ты пришел в профессию и вообще... Расскажи про свое видение. Все-таки кто такой
0: стилист? В профессию я пришел достаточно спонтанно. Я вообще занимался музыкой пол жизни. И как-то совсем случайно я начал коллекционировать журналы. Наверное, это было лет 12 назад. М -м, завел. То есть блок. тебе
1: было тогда тринадцать? Мне было где-то
0: тринадцать-четырнадцать лет, да. Я завел блог на Life Journal, писал о моде. У меня были всегда какие-то бешеные амбиции, мне казалось, что я супер влиятельный чувак. После этого журнал Vogue пригласил меня на завтрак журналистов, это был 2010 год. Завтрак был посвящен Fashion Night Out», тогда был такой популярный проект. 15 лет? Да, в 15 лет. Я вошел в десятку блогеров, достаточно хорошо пишущих, и познакомился со всей редакцией на завтраке. Спустя год я уже стажировался в журнале Катя Мухина, которой я всегда говорю спасибо, мне кажется, в любом интервью и в любых текстах, когда меня спрашивают, как я стал заниматься модой. приложила к этому большое усилие. И привела меня в редакцию. После этого как-то все уже накатано нашло. Первые какие-то съемки смешные, я их вспоминаю всегда, они у меня есть даже в телефоне. Ну и так оттачивался, конечно, вкус. Я изначально хотел э, работать и понимал, куда я движусь. М -м -м -м. Это была, наверное, не, больше не масс-маркет мода, потому что все-таки я человек, который жил в регионе и увлекался модой, и мне всегда казалось, что э, я должен работать с каким-то хай-левелом, и с хорошими брендами. И, конечно, все было не сразу. Были очень большие трудности. Но мне почему-то всегда вот казалось, что я буду на своем месте сидеть. что Чего не было в музыке. Мы с тобой до интервью это обсуждали. В музыке у меня не было такой уверенности. Хотя я был хорошим достаточно пианистом, гармонистом. И у меня были большие успехи в музыке, но почему-то я понимал, что это не та сфера э, и не тот род деятельности, на котором я сделал себе хорошее имя. А вот в моде почему-то у меня изначально был... Интуитивно уже ощущение. Интуитивно, абсолютно, да. Эм, я тоже этому нигде не учился, Никакие курсы стилистов не проходил, потому что я до сих пор уверен и всегда говорю, что это пустая трата времени и денег. Я ни в коем случае не задеваю ничьи профессиональные качества и навыки, но всегда отказываюсь от преподавания за деньги и конкретно эм с идеей рассказывать, как миксовать одежду. Это все такой абсолютный симбиоз каких-то стечений, обстоятельств. И э, один раз я могу лук вот такой собрать и через пять минут вообще забыть, что я хотел сделать, и с этой вещью собрать абсолютно другой образ. Это что-то неосязаемое, что нельзя пощупать, нельзя потрогать, и чему абсолютно нельзя научить человека, если у него нет своих каких-то задатков и своего видения. Нельзя просто так прийти в моду, и у тебя все равно должна быть какая-то предрасположенность. Ты говоришь, что ты поменял свою работу, но ты чувствуешь, что ты можешь это сделать. Да, ты да... не пришла просто так и не посмотрела на кого-то и не сказала, ой, я тоже буду так делать. Ты либо это можешь сделать, либо нет. И когда я вижу, что люди собирают деньги с молодых э, людей, и мне часто пишут в Инстаграме, посоветуй школы стилиста, Я всегда почитаю там в Британке или где-то, Лекции я лишь рассказываю про свой опыт и про то, с чем мне пришлось столкнуться на своем пути. Но я никогда не буду рассказывать, э, имея перед собой рейл с вещами, как эти вещи миксовать. Да, я могу показать, как я это сделаю, но не факт, что кто-то из аудитории сможет сделать то же самое. К этому ты приходишь. С... Это как насмотренность. Если у тебя есть предрасположенность, ты смотришь съемки, показы. У каждого хорошего стилиста есть свой почерк. Я ничего нового не придумаю, я всегда это говорил. У нас все очень достаточно сдержано, всегда классика, в которой я хорошо разбираюсь.
1: Ты еще сказал очень важную вещь, что этому нельзя научиться. Ну,
0: Ты к к кажешь, сожалению, наверное, да. больше нет, чем да. Но можно на опыте тоже очень многое сделать. Но я У не вас отношу сейчас есть это...
1: реальный шанс разбомбить все курсы стилистов, которые... Да. Нет, никого мы
0: бомбить не будем, но я лишь хочу сказать, что... Это нечестно по отношению к людям, когда вы пишете о том, что вы научитесь стилизовать людей и заниматься стайлингом за один курс. Люди всю жизнь этому учатся и на своем же опыте придумывают что-то новое, исходя из своего бэкграунда. Но я не думаю, что за один курс можно чему-то научиться. Колористики да. тоже странно для меня. Что такое колористика, как ее понять? Это же все, опять же, на ощупь. -вкус. Да, серый с синим, красный с горчичным, розовый с голубым. Непонятно, как это все обстоит. Но рассказать про свой опыт, конечно, это круто. Я бы хотел послушать действительно очень сильных стилистов и посмотреть, как они работают, какую технику они применяют. Но не с целью одевает...
1: научить, а с целью да, поделиться Кто-то придумывает опытом.
0: сначала мудборд, потом его утверждать. А кто-то, наоборот, на съемке без мудборда работает Это уже какие-то персональные mm -hmm. данные, о которых ты узнаешь Но научить одевать, я считаю, что это невозможно
1: Окей, okay, сейчас есть миллион просто стилистов Там в Инстаграме, раскрученных у которых Ну давайте будем объективны Вкуса очень мало И при этом они называют себя стилистами Они прошли какую-то там школу стилистов, курсы Там может даже миллион курсов как вы относитесь к тому, что профессия становится такой растиражированной, и люди, думая, что они разбираются в моде а, и там себя, к примеру, одевают, вдруг хотят кардинально менять свою жизнь и делать то, что они любят, ну, работать с вещами. Как вы к этому относитесь? Как вы относитесь к таким представителям профессии? И волнует ли вас то, что ну, так вот профессия тиражируется очень сильно?
2: Я люблю смеяться над ними в Инстаграме. Гарыш. Ну, честно, может быть, это сейчас ужасно прозвучит, но у меня вот есть отдельная категория вот людей, я прям вот их смотрю, и у меня всегда очень веселят их образы. И вот это вот... Я, не знаю, может, потому что я скромный человек. все. Я, например, не могу заявить о том, что я охрененно крутой стилист, что я вот лучшая, что там до меня никому не дорасти. Все. То есть я делаю свое маленькое дельце так, как я его вижу. То есть вот правильно Бергим сказал, что э, я же тоже вела курсы для стилистов, но э, я им объясняла как раз вот этот вот опыт, который у меня был, как разбирать гардероб, что туда входит, там, да, э, как ты там на связи с клиентом, ну вот э, какие-то банальные вещи. Я тоже считаю, что никогда нельзя э, человека научить вот это вот от светотипа, вот эти вот какие-то ки, Билл вот эти все люди непонятные, э, и... Когда ты прикрепляешь, там, грубо говоря, к своему профилю, что я вот прошла там те курсы, эти курсы, я вот такая вот офигенная, у меня там разбор гардероба стоит миллион, и я сейчас делаю, я когда смотрю на эти образы, я думаю, Господь всемогущий, что ты творишь? И вот эти вот люди, которых они одевают, вот это вот все же ходит по улице.
0: Я считаю, что понятие вкуса, стиля, это все очень-очень... Забыл это слово. В общем, я хотел сказать, что когда я вижу стилистов, у которых много подписчиков, и действительно это кому-то нравится, тут индивидуально нам нравится или не нравится, а кому-то очень нравится или тоже не нравится, все очень индивидуально. Безусловно, у меня есть какая-то каста стилистов, за которыми я слежу, и которые являются моими какими-то вдохновителями. Вот Можно с... Да, конечно, Света Вершеняк, мои любимые. Я мало слежу за теми, кто одевает персонально, и потому что я от себя это отсекаю. В последнее время я стал понимать, что очень много всего вижу, и меня это расстраивает, и забивает абсолютно мое какое-то биополе. Я стараюсь меньше всего, в принципе, смотреть, меньше съемок, меньше журналов. Почему? Но есть... Потому что
1: это влияет Потому на что твое меня видение? это
0: чуть сбивает. сбивает. Угу. Потому что э, мы недавно разговаривали со своими друзьями, с моими друзьями, о том, что мне всегда хочется производить качественные продукты. Когда я открываю Инстаграм, и там просто у каждого какого-то стилиста выходит по 2-3 съемки в неделю, я начинаю себя грызть за это, за то, что я не так быстро работаю. Быстро работать я не могу по причине того, что каждая съемка занимает время, я не хочу производить фаст какой-то продукт. Но при этом себя ругаю за то, что ты не такой быстрый, как другие Поэтому я стараюсь не смотреть Ну, я расстраиваюсь, думаю, что вдруг я не настолько хорош Вот кто-то, какие-то стилисты делают кучу съемок И это, и то, и другое А ты почему? И ты вроде работаешь, ты только успеваешь сдавать одежду Ретушировать фотографии, заниматься всеми этими отборами и так далее Хочу работать на качество. А чтобы работать на качество, чуть-чуть надо успокаиваться, успокаиваться и меньше видеть вот этого контента, который постоянно поступает. Это первая причина. И вторая причина, что ты очень много всего видишь, у тебя размыливается, абсолютно замыливается э, твой персональный какой-то почерк, и ты начинаешь хотеть и это, и это, и тебе нравится и то, и то. Но я считаю, что за что я всегда уважал дизайнеров, которые не поддаются вот этим течениям временным и имеют свой всегда почерк. Ты можешь узнать их вещь из миллиона других вещей по лекалам, по крою, по цветовой какой-то палитре, за то, что они верны себе. Сегодня Off-White выпускает коллекцию в стиле 90-х, на следующий сезон он показывает какой-то color блокинг еще выпускает, помимо этого, капсульной коллекции. Ты не понимаешь, что ты, ты называешь имя Off-White, и ты не понимаешь, что за ним стоит с другой стороны ты называешь условно там Шанель и ты всегда представляешь mm -hmm. твои жакеты или даже Саша Терехов всегда я говорю это абсолютная ДНК вот я хочу создавать свое ДНК, и для этого сегодня нужно меньше всего видеть, чтобы сохранять какой-то свой баланс и почерк. Очень много контента, очень много фотографий, очень много съемок.
1: Коллекции.
0: Все тебя просто да, тебя все это растрачивает, твою энергию, и ты не можешь что-то собраться и что-то хорошее сделать. Поэтому сегодня я стараюсь меньше. Но опять же, Свет Вашеняк, обожаю ее стиль. Я считаю, что это моя вот мой учитель она и не только в Москве очень влиятельная, но и на международном рынке. Я люблю Сьюзен Коллер, француженка, она потрясающая стилизует, у нее все такое расслабон ну вот есть какие-то стилисты, за которыми слежу.
1: А должен ли классный стилист вообще отслеживать все эти тенденции, весь этот миллиард коллекций кажется, в год? нет, вот
0: сегодня еще... нет. Сегодня, наоборот, надо меньше всего смотреть. Имей там 10 каких-то брендов, которые тебе очень нравятся, которые, опять же, передают твой почерк, и ты посредством их можешь там даже клиенту объяснить, что тебе нравится, вот показав эти 10 брендов, и это сразу направляет твое видение.
1: Настя, ты как считаешь, у тебя да. вот много всегда там в личном гардеробе таких топовых
2: э -э, трендинг новинок, скажем это так. Это случайно все. На самом-то деле, это действительно случайно, я придерживаюсь одного правила, надо носить то, что тебе идет. Вот если тебя это украшает, вот я сегодня собиралась, то есть мне нужно было там несколько дел сделать, и я вот. Два раза, по-моему, переоделась. И вот пока я не посмотрела в зеркало, не подумала, блин, вот я хорошо выгляжу, и я туда приеду, буду хорошо выглядеть, себя приятно чувствую, что я тут сяду, у меня там штаны нигде не помнутся, и я вот если встану, не буду вся там какая-то такая. То есть все должно быть э, вот к тебе. То есть вот ты должен это надевать, и это должно быть красиво. И то, что даже вот я как-то пытаюсь, ну, бывает, попадая в какой-то трендинг, то есть это, это чисто случайно. То есть вот мне как, мне вещь нравится, я ее покупаю. Все, без каких-либо вот подоплек, чтобы кому-то понравиться, чтобы быть модной, чтобы я вышла там на улицу, люди умерли, еще что-то. То есть ничего такого в принципе у меня не присутствует. Тут нравится – покупаю, не нравится – не покупаю. И насколько бы модная эта вещь не была, то есть ну, у меня вот нет абсолютно никакой привязки.
0: Практика показывает, что в белой футболке и в хорошо сидящих брюках нет. девушки зачастую выглядят намного роскошнее. Это же собственное ощущение, как вот. ты себя подаешь. Если ты в белой майке, даже в которой ты дома ходишь, выходишь на мероприятие, ты выглядишь шикарно, потому что ты себя ощущаешь на миллион. Тут вообще вопрос не в том, актуально ты одета или нет. С другой стороны, есть вещи, которые реально кому-то очень идут. Как вот я всегда говорю, Ксюша Челенгарова, она роскошна в своем амплуа, но mm -hmm. вряд ли это пойдет к кому-то еще, потому что она абсолютно персональна. Также и Наташа Гольденберг с безупречным чувством вкуса на международной арене, признанная. Это мало кому идет. Но они настолько органичны в том, что они носят, я всегда за это. Да, и это к слову о том, что абсолютно неважно, что ты носишь. Прекрасно девушки носят и прошлые коллекции, и коллекции десятилетней давности и пятилетней давности. Если это, конечно, не какой-то бальман такой айконик, который еще угу. долго будет лежать, там, когда Кристоф Де делает эти все плечи и мундир Майкла Джексона. Было. Это очень красиво, но сегодня еще рановато надевать такие вещи. С другой стороны, есть прекрасный Марни, Прада, э, старые Гуччи, которые всегда очень актуальны. Но тут вопрос, как ты чувствуешь эту вещь. И ты смотришь на себя в белом пиджаке и в белой майке, ты выглядишь роскошно. Вот. И также люди тебя воспринимают роскошно. Если ты вся такая куцая, стоишь, тебе неудобно, это никогда не вызывает вау эффекта.
2: Это же вот когда... Ну, у всех какое-то есть помешательство еще на теме бьюти, но это вот есть просто вот к этой теме, когда меня спрашивают, какой крем для лица купить, чтобы быть красивой. Мне тоже хочется... Как-то объяснить людям, что дело-то не в креме, дело не в одежде, дело вот если вот ты, у тебя есть жажда жить, у тебя горят глаза, да что вот если на себя мешок на день, это будет очень круто смотреться. И тебе не нужен ни крем, ничего, там просто вот расчесал волосы и все. То есть люди, мне кажется, слишком сейчас заморачиваются насчет оболочки и не глядят, наверное, вот в суть вообще происходящего. То есть, ну, как бы ты вот, Ивагим, ты стилизуешь... А ли стилисты
1: ли как раз провоцируют эту историю? что оболочка first, -а, все остальное. Сегодня особей. вообще
0: нет понятия про... Провоцировать кого-то на что-то. Люди настолько ну, вообще, стали развиты. Тенденция,
1: моды, там журналы. Журналы
0: были влиятельны тогда, когда не было Инстаграма, и все-таки мы покупали да. журналы, и все, что там писали, для нас это было объективно хорошо. Если журнал говорил, что это красиво, Ну окей, забудем про это...
1: журналы, но в целом, там, если, если Инстаграма... брать не журнал, а Инстаграм. Инстаграм это в принципе фабрика того, чтобы создавать тебе постоянно какие-то желания. Вот ты подписана там условно на Настю, ты подписана еще на тебя, там, на кого-нибудь еще. А стилисты постоянно выкладывают вещи, и ты постоянно что-то хочешь. Мне кажется, что как раз... Мы
0: всегда покупали, и всегда на нас кто-то влиял в этом плане. Я тоже вижу какой-то Мне бомбер. кажется,
1: что не так, как сейчас. Все равно сейчас это вообще уже просто но ну, это работало
0: всегда. Люкс и одежда, и покупательская способность. Она переживала любые кризисы, любые... Ибрагим,
1: но не было столько точек контакта, понимаешь? Если было. журнал выходит там раз в месяц, выходил раньше раз в месяц, до Инстаграма, к примеру, то сейчас ты это видишь каждый день. Каждый день из разных источников, разные вещи по нескольку раз, и ты живешь вот в этом
0: состоянии. Для этого, состоянии... как сказала Настя, как ты должен исходить, вообще? исходя из собственного самоощущения. Если тебе это нравится идет, ты это покупаешь. Если тебе это не нравится, ты просто смотришь, говоришь, красиво и пролистываешь. То есть мы стали более развитыми благодаря Инстаграму. И мы, как люди умные, умеем отсеивать информацию. Это А пока я... на разбудье.
1: Вот Какие можно дать с профессиональной точки зрения советы? Вот Никаких.
0: По... Все через это проходят. Я тоже как скупал себе тоннами одежду. Когда я приехал из Владикавказа, у меня вообще не было денег. Я был как дикий, сумасшедший. Я хотел это, и это, и то, и то. И когда у меня появились деньги, у меня был период, когда я скупал всю одежду, на которую сейчас я даже не посмотрю. Через это все проходят. И в итоге я сегодня сижу в черной мастерке, и мне в ней абсолютно комфортно, я себя органично в ней ощущаю, это всегда будет. Мы всегда будем на кого-то смотреть и хотеть что-то, что на этом, и на том, и на том, и на том. Даже со мной это работает с человеком, который 10 лет видел все коллекции, всю одежду и кутюру, и не кутюр. Все равно я вижу на ком-то какую-то определенную вещь, и хочу я себе. Это работает.
1: Хорошо, а как профессионалы, какой вы можете совет дать нашим слушательницам, которые э, слушают нас сейчас, как вот экспертов, двух стилистов. Как вот это свое личное ДНК, свою собственное видение отстраивать вообще
2: а, на какие себе вопросы щупываем, отвечает моё, это да, не моё. Это только идет так. Идёт, но не идёт. Но ты вот смотришь на себя в зеркало, да, и как бы... Нет, есть, мне кажется, история, когда человек не умеет себя воспринимать. Это, опять же, история уже психологического характера, когда и ты себя... И она вряд
0: ли связана с модой.
2: Вот, вот, вот. Это вот... Я опять же говорю, что мы пытаемся все по поверхности пройтись, но это друг Когда человек себя не ощущает. То есть ты вот... Ты же понимаешь, да, вот ты что-то надела, и тебе хорошо, да, вот как бы я понимаю. ты Мы мы понимаем, что вот мы в этом выглядим красиво, органично, нам комфортно, мы не хотим это куда-то натянуть, растянуть, то есть люди очень сильно думают о поверхностном. Я понимаю, что, может быть, конечно, там из моих уст это звучит странно, но если ты не можешь, как, как найти свой стиль, да, то есть этому посвящены миллион там блогов, миллион там вебинаров, как найти свой стиль? Просто вообще разобраться в себе изначально, что ты, кто ты, что ты хочешь, как ты себя видишь, как ты себя ощущаешь. По сути, несложно сочетать одежду ну, вот по сути, ее же не сложно Вот тогда там, Ибрагим одет в, как ты сказал, мастерка, я запомню Худь. это слово Мастер. мастерка, да. мне просто это очень понравилась мастерка
0: Не, реально очень прикольно звучит
2: Мастер. Мастерка, да, там, спр... и при этом она очень круто выглядит Да, и опять же, мы понимаем, что он не старался Ибрагим не старался кому-то понравиться, там, кого-то зацепить потому что... И он выглядит круто, потому что ему комфортно Да, любой другой человек, вот, например, так оденется И он будет стараться, и он будет выглядеть, ну, очень странно и очень неорганично yeah. Я ну, еще хотел дополнить. Э,
0: были такие периоды, когда хотелось реально понравиться кому-то, одеться ярко и так далее. И в какой-то момент ты приходишь к какому-то спокойствию, и тебе комфортно в черной худе. У тебя уже нет задачи кому-то нравиться, потому что это от собственно, еще уверенности. Вот в внутри в себе. это, да. Но это все связано не с модой абсолютно. Это связано с твоим внутренним. Ощущения.
1: Ребята, как вы относитесь к тому, что в нашей стране, так я не знаю, традиционно сложилось, что все равно женщины одеваются для кого-то? Как вообще?
0: Кто платит, тот заказывает музыку.
2: Браво просто, это шикарно звучит. Ты согласна? Я, я, мне сложно сказать, потому что а, я всегда, а, ну, то есть не всегда, когда у меня, например, не было денег, да, я покупала по своим а, возможностям масс-маркет. Когда я там стала вот как раз зарабатывать, у меня появились деньги, я стала покупать уже там более, дорого. то есть я всегда а, сама себе, грубо говоря, оплачивала все и... Например, мужчина в жизни, это, конечно, прекрасно, но я не представляю, чтобы мой мужчина мне начал диктовать, что я ношу. Либо, да, там, работа какая-то, мне бы сказали, что нужен какой-то определенный дресс-код. То есть я бы все равно все... Или я не на ту тему начала говорить? Не, 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 это, я это просто так спинал. и есть. А, но все... мы же
0: имеем в виду, что есть много девушек, которые одеваются объективно для того, чтобы понравиться мужчинам. Вот, вот. То или есть... понравиться другим девушкам. Угу. Еще, наверное,
1: уже последняя, дорогие. Ну
2: девочки. да, чтобы когда ты... Э, мне кажется, я, я же вообще, в принципе, из Санкт-Петербурга там и родилась и выросла. И в Москве mm -hmm. я живу буквально два месяца. А, и... Я, конечно, наблюдаю все вот это вот происходящее, когда ты там приходишь в какие-то там рестораны, еще что-то. Когда вот... Ну, я хожу тоже очень расслабленно, в спортивных штанах, в футболке. И когда вот я туда прихожу, и вот сидят вот эти вот дамы, которые вот все там, вот это вот все. Я, конечно, всегда на это смотрю и думаю... Ну... Блин, мне кажется, это такая тюрьма,
1: когда ты одеваешься для, для того, кто заказывает музыку вообще, в принципе.
0: Ну, это одна история. А другая история все таки опять же, есть Инстаграм. Девочки видят друг на друге какую-то одежду и тоже ее хотят. Это абсолютно безысходная тоже история. Есть какие-то мастхэвы сезонные, и обязательно все хотят их иметь. И тут вопрос, что мало кто хочет одеваться персонально красиво. Все так или иначе хотят быть похожими друг на друга и сами этого не понимают. Когда я говорю, зачем нам покупать ботинки Прада, которые есть у всех, тут вопрос. Им не важно, некоторым девушкам, что это есть у всех. Если это модно... То Мне
1: кажется, в целом люди боятся быть не в русле вообще, не да. в теме. То есть вот этой, вот, знаешь, белой овцой.
0: Кто-то одевается... Опять же, есть такое правило. Кто-то одевается модно, а кто-то одевается стильно. Стильно одеваться это носить то, что тебе идет, в чем ты органично, и одеваться модно, носить вещи, которые абсолютно тебе не идут, но кто-то это видит и понимает, а кто-то не видит и не понимает. И вряд ли мы поможем этим людям как Никак. стилисты. Меня часто нанимают как стилиста для персонального стайлинга, чтобы просто развлечься и как-то попробовать. Но в 90 от 9 случаях, что какая-то разовая работа вряд ли как-то меняет ощущение этих людей. Да, они что-то узнают новое, я им рассказываю по ходу нашей работы, как шопинг-день, один день ты проводишь с человеком. Это здорово, это весело, классно, ярко, но на следующий день ничего не меняется. Как ты Правильно. вообще относишься
1: к тому, что вот ты вкладываешь, вкладываешь, а ничего не меняется? Более? А я Чувствуешь всегда говорил, себя, что
0: ну, на глобальном забиваешь? рынке ведь у нас не существует индустрии моды в России. Вот я делаю себе имя, я классный угу. и крутой, и делаю бонусы исключительно себе для того, чтобы заработать денег, сделать себе имя, своей команде и показать, как качественно я работаю. Но никакого прогресса и вклада во что-то общее нет. На стилисты. Да, ну у меня есть стилисты, с которым я дружу и общаюсь. Но это не значит, что мы созидаем что-то общее и работаем над каким-то одним большим проектом. Его просто нет. Все работают на себя, чтобы себя кормить и быть классными исключительно в своем персональном случае. Но ничего общего нет. Нет общих недель моды, на которые мы бы работали сообща. Все проекты индивидуальные котировались, на, котировались на международном уровня. рынке. Все очень сложно в этом плане. Но, с другой стороны, мы есть, за нами следят люди, и для кого-то мы действительно имеем влияние. Я знаю, что я имею влияние на какую-то свою аудиторию, ты влияешь на свою аудиторию. Это я уже считаю, что очень здорово и круто.
1: А в целом свое профессиональное там, дальнейшее развитие ты видишь здесь или не здесь? Или уже за рубежом? Ну,
0: если опять не касаться моды, э, исходя из того, что происходит сейчас вообще в глобальном смысле, я такими вопросами уже давно не задаюсь. Как меня Катя Мухина учила всегда план пятилетку строить. За пять лет ты себе ставишь какие-то определенные планы. Ничего не планирую, никаких не ставлю целей. Просто кайфую с того, что Живешь сегодня. Исходя днем... из той работы, которую я проделал, я имею влияние определенное и могу выражать свое мнение. Я получаю удовольствие сейчас от этого исключительно. Но что будет дальше, я не знаю. Абсолютно не задаюсь. Дальше этим пятилетки
1: вопросом. или дальше, дальше сегодня.
0: Попаду в хороший журнал на какую-нибудь должность. Здорово. Буду снимать какие-то обложки? Нет. Я, я день задел... Нет, потому что в России нет. За рубежом как контрибьютинг, да, конечно, пожалуйста. Да я и в России готов работать внештатно. Я все равно считаю, что в журналах работают хорошие кадры, молодые. Тут вопрос в том, везде есть свой регламент, и я не готов сегодня идти, имея свой какой-то багаж знаний и опыта, сидеть под кем-то и выполнять регламент, потому что я показываю и доказываю на своем примере, что любой... Мы все на одной поверхности. Кто-то может добиться чуть больше, кто-то меньше, но мы исходим из одних абсолютно условий. И сегодня, добившись каких-то определенных для себя комфортных условий в своей работе, я, конечно, не пойду и не сяду ни в какой офис, и не буду выполнять работу, которую мне говорят выполнять. Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, что дальше, Хочу просто развиваться, хочу, чтобы мое имя ассоциировалось исключительно с репутационным вопросом, что он хорошо выполняет свою работу. Я не хочу, чтобы за меня говорили, что он э, проспал съемку плохо, сделал свою работу или не отдал фотографии или сдал поздно. Нет, у нас все строго. Поэтому для меня, наверное, просто репутационно и спокойно развиваться в своей профессии. Хочу быть просто крутым в своей профессии. А, а если конкретно какие-то хочу туда, хочу туда, у меня такого нет да? уже давно.
2: Настя, у тебя? Ну, стилистом я, кстати, работать перестала. У -у -у. Да. У а, меня. Ну вот я просто. А как что... ты теперь
1: себя позиционируешь? Просто человек.
2: Ну, на самом деле, я себя, э меня как только не называют, то стилистом, инф, инфлюенсер, блогер. блогер, я это, кстати, все очень, да-да-да, я, я это очень не люблю, mm. честно, я, кстати, Филандра. очень, что-что? Филантроп. О, филантроп, э, гедонист. Я, нет, я гедонист, я на самом деле, ну, для меня, в этой профессии я увидела все. То есть сил я потратила не на то, чтобы создать что-то, улучшить этот мир и, и mm -hmm. сделать его модным Нет, сил я своих потратила достаточно на объяснение людям, почему, что, зачем И в какой-то момент я просто поняла, что я больше делать это не хочу Ну вот мне это больше не интересно А, а почему? Ну я, как сказать, я в этой профессии увидела все раз, а второе стилистов стало настолько много, я имею в виду вот именно персональных, и сейчас каждый второй стилист. Я не хочу быть вот в этой вот толпе, вот в этой вот массе. То есть вот, например, да, как Ибрагим говорит правильно, что репутационная история раз, и вот для меня репутационная история быть стилистом, она уже не работает. Я могу очень редко разобрать гардероб, очень редко выйти на шоппинг за очень-очень крупную сумму, и исключительно для людей, которые доставляют мне удовольствие. Готовы вот, слушать. Да, да, которые, вот я сказала это покупать, и вот мы это покупаем. Я сказала, что это надо выкинуть. Мы это выкидываем. То есть, когда я не трачу свою энергию на объяснение, почему это, почему мы должны это так сочетать, почему мы должны... Если вы пригласили меня, если вы оплачиваете мою работу, значит, ва... мое мнение для вас должно иметь какой-то вес. А заказывать меня просто так для развлекаловки. Развлека поболтать. Да, поболтать. То есть мы можем прийти в кафе, можно заплатить мне, так сказать, по часовой оплату, можем просто сидеть, поболтать. Можем просто походить по магазинам, потрогать вещи. Это все всегда абсолютно без проблем. Но если вы... Хотите, чтобы я какое-то вот видение свое рассказала. Если вы хотите там, не знаю, изменить свою жизнь и все остальное, ну как бы будьте добры, хотя бы слушать и прислушиваться. То есть, мне кажется, что профессию стилиста за счет того, что это стало просто адово массовая профессия, то есть это перестало цениться. То есть стилисты перестали цениться, мне кажется, как профессионалы. То есть, есть какие-то да, вот топовые там, имена, которые мы все там, знаем. Опять же, как бы эта топовость она тоже всегда не то чтобы под вопросом, да, то Субъективно. есть. Субъективно. Да, да-да-да, она действительно субъективная. И все люди, которые вот на это смотрят, хотят, я тоже так хочу, я тоже хочу одевать людей. Там. И многие не могут понять, что одевать... Насколько это адский труд вообще? Насколько это адский труд раз, и то, что ты, одевая себя, не факт, что ты оденешь других людей. Потому что вот у меня на курс. Я вот преподавала как раз вот этот вот курс свой по работе стилистом. И девочки задавали вопрос, и у меня он вызывал просто шок. А если я не умею сочетать одежду, как мне работать? То есть я хочу быть стилистом, то есть вот это вот глобально «я хочу быть стилистом», потому что сейчас все стилисты, мне кажется, настолько обесценило все происходящее, что вот в этой вот профессии я, ну вот именно персональной да, я, например, съемками никогда не занималась, потому что понял, что я не смогу. Вот я, я реально не смогу, мне не получится. То есть у меня есть четкие грани и понимание того, что я могу, в чем я хороша и что я могу сделать идеально. И когда вот персональный шопинг пришел уже вот в такое вот небытие, я поняла, что все, пора уходить. Вот в этой профессии все, что мне надо, я получила. Извини, важный
1: момент. Почему ты поняла, что ты не могла бы работать на съемках? Вот мне интересно, как раз вот ты много работаешь на съемках, ты бы не могла работать Это на съемках? Это должно Почему?
2: быть. Мне кажется, что когда ты работаешь на съемках, когда ты стилизуешь, ты стилизуешь не просто человека, вот ты создаешь какую-то атмосферу, 100%. ты создаешь. То есть, да, это такое суперкомплексное видение, почему мне кажется, что оно должно 100%. быть очень а, креативное. Но вот, например, да, там, э, если мы будем с Бергим фотографировать там тебя у картины, да, и Бергим это сделает круто, я это сделаю так, у меня будешь ты, голова и куст. То есть, ну, как бы вот это вот видение, оно должно... То есть, э... Сейчас мы подходим к разницам между
1: вами, мне кажется, это важный элемент, то, что вот. ты сказала, поэтому я на нем заостряю внимание, потому что мы тут разбираем, собственно, профессию, в чем отличие, допустим, тебя
2: как стилиста от Иврагима как стилиста, это разное видение. Абсолютно получается. разное. И я как бы понимаю, что я даже не то, что я даже бы не стала пытаться, угу. потому что это вот, опять же, мы приходим к тому, что это либо есть, либо этого нет, все. То есть понятное дело, что ты можешь набивать руку, но если у тебя уже есть талант, ты ее просто набиваешь. То есть с нуля, вот если я сейчас пойду, вот Борги меня начнет учить, а как вот надо делать съемки, я думаю, что это получится полная фигня, скорее всего. Потому что, ну вот, это вот видение, оно во мне, это, знаете, как умение петь, там, вот это вот есть дар какой-то. Там, дар видения, дар там голоса, дар, не знаю, там. Но при этом важный же, мне
1: кажется, нюанс, то, что там то, что делаешь ты, например, это очень там применимо к жизни, например, а то что ну образы во время съемки они часто с жизнью как бы не мэчатся то есть
0: Ну не в моем случае это я отстаю пожалуй. давай от отстаю, потому Нет что... я никогда не делал какие-то супер трэш-истории если ты зайдешь в мой инстаграм у меня все Нет я не про супер трэш, супер
1: -трэш ну, допустим Мои там как раз луки я делал или Нет. вряд ли это Ну есть какие-то стилистические
0: жизни. определенные проекты конечно которые я делаю Но что касается моего видения и моего инстаграма там все достаточно всегда просто мне как раз нравится создавать такую моду на стыке искусства и э, жизни, что любой лук, который мы собираем, его в принципе можно так или иначе применить в жизнь. Мне нравится такая мода и всегда нравилась, поэтому я никогда не делаю что-то сумасшедшее за гранью. И когда люди задаются вопросом, почему мои съемки так актуально выглядит весь секрет в простоте. У нас всегда максимально убранные волосы, чистый макияж, какие-то несколько акцентов, всегда очень все классическое, аккуратное, хорошо сидящее. То есть в... ну, у меня всегда получалось делать и то, и другое. С другой стороны, когда я начинал работать с персональными клиентами, у меня это изначально не получалось, потому что тут вопрос в пропорциях тела. Но с годами, конечно, я научился понимать, что идет, какая длина юбок, брюк, пиджаков. То есть ты... Все приходит с опытом. Это с Но любой я, конечно... пропорции
1: тела сейчас можешь работать? Да,
0: мне это очень нравится делать, потому что это вообще не мода и не подкалывать на съемки вещи. Ты понимаешь, что у кого-то рост метр пятьдесят у кого-то метр восемьдесят один, и как-то вот это органично получается делать. Но это опыт мой. А я понимаю, сайз, что например... ей идут э, высокие брюки. Ей высокие не идут. Ей там длина слишком некрасиво визуально укорачивает <связь> рост. С плюсайс я не работал. Это, я признаюсь а честно, бы очень сложно. <связь> Ты такой <связь> вопрос задаешь, который очень... Не политкорректный. Не, полит... не он политкорректный, но... Я, наверное, это было бы сложно. Я, конечно, хочу сделать несколько историй с плюсайз-моделями. Не потому, что это актуально, а это актуально давно, а потому, что, наверное, сейчас мне бы хотелось что-то красивое сделать. Но все равно я человек, могу сказать, старой школы во всем. Мне все, что новое и суперсовременное, чуждо. Мне нравится такая классическая мода. Скорее, на данный момент мне это просто будет сложно осуществить. Если плюс-сайз модели снимать, это нужно делать красиво, к этому надо готовиться и хорошо прорабатывать свою идею. Просто так взять и снять нет, мне бы не хотелось. Нет, безусловно, безусловно. Возможно, не в будущем да, я это обязательно сделаю. Но, опять же, я не человек, который будет все тренды применять. Вот модно сейчас это будем делать, это нет на протяжении последних четырех лет мой почерк и мой стиль вообще никак не менялся. Согласен. Все плюс-минус одно и то же, но всегда очень чистенько. И мне самому это нравится. Девочки в нашем кадре всегда очень женственные, очень чистенькие, аккуратные. И это всегда актуально. И я вчера со своей помощницей разговаривал в такси и задаю вопрос. Ты же понимаешь, почему мы актуальны, конкретно наша команда? Потому что мы просто делаем всегда чистенько и аккуратно, всегда классику. Всегда много Шанель, много твидовых жакетов, много черного, белого, сорочек, рубашек, брюк. Я не очень люблю шпильки, мы их почти никогда не снимаем, потому что это история для жизни, но не история для фотографии. Все-таки высокий каблук всегда дает какого-то такого нарочитого секса, даже если у тебя супер минималистичный лук. Всегда средний каблук. Есть какие-то у нас каноны, которым мы всегда, которых мы всегда придерживаемся. А вопрос я забыл.
1: Ну, мы от Plasize перешли да. к классике.
0: С клиентами мне интересно работать, потому что это абсолютно другое. Это расширяет мои возможности и мои границы. Я ставлю себе э, какие-то задачи, я их выполняю. Это как копилочка, в которую постоянно летят какие-то бонусы. Я тоже выхожу всегда за рамки своих каких-то возможностей и постараюсь делать что-то новое. Но, опять же, я же говорю, никогда кардинально нового от меня ты не увидишь. Я буду делать всегда то, что я хорошо умею делать. И э этим я, наверное, ну, буду и ценить. Не могу я сегодня снимать 80-е, а завтра 90-е, а потом э э оф вайт и потом какие-то яркие флуоресцентные цвета. Я не хочу этого делать. Я, я силен в том, что у меня хорошо получается. То, что уже наработано. Мне,
1: мне очень хочется поговорить про какие-то разочарования в профессии. То есть, чем вы столкнулись? Например, ты мне до интервью говорил, что там люди, к примеру во многом разочаровали? То есть то, что ты попал в эту индустрию, там тебе люди, ну, как бы не все.
0: Меня, ну, это скорее не разочарование, меня всегда расстраивало. Вот, э, Настя рассказывала про то, что очень много стилистов стало в Москве. И в какой-то момент я стал расстраиваться, но это были, собственно, мои комплексы какие-то неуверенность какая-то в себе. И мне казалось, что вот много стилистов, что я забыл в этой профессии. А сейчас я понимаю, что стилистов может быть куча. Но действительно, те, тех, кто очень хорошо выполняет свою работу, их по пальцам посчитать одной руки. И можно не досчитаться там одного пальца. А, а что касается, тут проблема нашей индустрии еще в чем, опять же, дополняя то, что говорила Настя. Я стою, например, 5 рублей и выполняю свою работу очень хорошо. Есть стилисты, которые стоят рубль. И клиент зачастую, тот, кто дает нам работу, он даже не понимает, чем я отличаюсь от того, кто стоит рубль. И задается вопросом, почему Ибрагим стоит 5 рублей. Позову того, кто работает за рубль. И тут вообще не вопрос в качестве. Ему зайдет и то, что я сделаю за 5 рублей, и то, что сделает другой стилист за рубль. Это будет абсолютно разная работа. Но у нас другой вопрос, что клиенты зачастую... И люди, которые сидят в больших компаниях, не понимают, чем отличается хорошая картинка от плохой. Им нужно быстро сдать проект, позвать того, кто быстро на следующий день сдаст фотографии, а не будет их ретушировать качественно неделю. В этом большая проблема нашей так называемой индустрии что люди даже и не понимают зачастую, что такое качественная работа, чем мы отличаемся друг от друга, почему мы все стоим по-разному, почему кто-то дорогой, кто-то не очень дорогой. Им всегда нужно подешевле, поспокойней, менее амбициознее люди нужны на съемочной площадке и так далее. Это тоже вот большая проблема. И это не то, что мое разочарование. Я, безусловно, без работы не остаюсь. У меня есть какая-то каста клиентов. Я наработал себе, безусловно, какой-то портфель. Но те стилисты, которые только начинают свою работу, они, конечно, сталкиваются, мне кажется, с э, очень большими проблемами. У меня есть влияние, опять же, на какие-то бренды, с кем-то я в хороших отношениях, где-то я себя зарекомендовал. Но когда в определенные бренды приходит моя помощница, отношение к ней абсолютно другое. И люди могут знать, что это моя помощница, она пришла от меня, но то, как они разговаривают со мной и с ней, это две абсолютно разные категории общения. Поэтому здесь, в Москве, нужно просто напролом создавать себе какую-то супер репутацию, чтобы иметь доступы сюда, сюда и сюда. Поэтому вот молодые стилисты, мне кажется, сталкиваются с гораздо большими проблемами, нежели мы, которые уже это все да. равно имеют свое имя, и это имя работает на нас. В Европе немножко все-таки дела обстоят по-другому. Там тебя любят за талант, в большей степени, ну и, конечно, за твою коммуникацию, потому что индустрия моды — это в первую очередь коммуникация, то, как умеешь ты общаться, как умеешь выходить спокойно, без нервов, из каких-то диалогов, умеешь договариваться. Мой талант, я всегда говорил, в позиции стилистической работы, он где-то на девятой строчке. Коммуникация, системность, ответственность — это тоже очень все имеет свой вес. Да.
2: Не, ну просто то, как Ибрагим говорит, даже сейчас вот я сижу, слушаю. Я вот, тоже да. да я вот распекаюсь. это, вот, в принципе, можно, можно, согласиться, было бы на все что угодно. Но вот это, да. кстати, действительно очень важный да.
0: момент. Да. Вот, вот у меня
2: общаться, ты сидишь такой...
0: М -м -м -м". Поэтому очень важно, да, учить, мы должны учить, мне бы тоже хотелось учить своих О, клиентов, ребят! свою команду, что вот мы должны расти, в России это огромная страна, она может быть такой же влиятельной на международном рынке, как Америка и Франция, только почему-то все очень-очень сложно сложно обстоит.
1: Слушай, а может быть у нас все сложно обстоит, потому что сначала а на тебя смотрят нас... вот так вообще, понимаешь? Ну, я хочу с
0: тобой не согласиться, у нас уже смотрят получше.
1: А мне кажется, что... А вчера
0: очень смешная история. Мы состояли в weekday в авиапарке и... Я был, в, как всегда, в тренингах, в худе и в какой-то полудырявой куртке, и мы стояли на кассе с моей подругой, я покупал джинсы своему брату, и были джинсы светло-голубые, темно-голубые, и я стою на кассе, и рядом со мной стоит парень с девушкой, и меня продавец спрашивает, как... Эти джинсы составляйте или эти? Я говорю такую фразу Я говорю, давайте оставим светло-голубые, они более модные и парень с девушкой Меня вот так посмотрели, И девушка не смогла сдержаться, она начала смеяться И ушла куда-то в рейлы Ну, то есть она посмотрела на меня И не поняла, с чего это я вообще решаю Что, что модно, а что нет и парень вот еле-еле сдерживал смех, девочка просто не смогла удержаться, она прям стояла около меня, и вот она сделала вид, что она рассматривает какую-то вещь ушла и ушла куда-то. И купила те, которые там ты решил, смех...
1: что менее модные. Нет, расти. это я
0: просто, она посмотрела <связывая> на меня и подумала, что кто это вообще? И, и, из моих уст для нее эта фраза очень смешно, смешно звучала, что я там разбираюсь в моде, но она же меня не знает. Она Нет. увидела перед собой какого-то в спортивной одежде парня, который растушит на тему, что модный, что нет.
2: Не знаю, вот для меня, кстати, когда я вижу человека максимально расслабленно и удобного, удобно одетого, вот, наверное, это для меня будет всегда самый стильный человек. И вот как раз э, люди, которые наряжаются вот так вот, как будто он там несколько часов готовился. Вот это люди, которые, мне кажется, ничего не смыслят ни в моде, ни в стиле. Люди,
0: которые хотят заявить о себе вот, очень вот, громко. вот.
2: Причем ты все равно э, как... Э, ты, ты можешь надеть на себя кучу украшений, и при этом ты будешь выглядеть органично, как будто ты вот, вот схватила просто первое, накидал на себя, и пошла в этом. А ты можешь, в принципе, не надеть... Э, я никогда не забуду вообще вот в моей жизни э, история. Э, э, было этим летом, было очень жарко, и мы были в ресторане где-то за городом, ну, не суть, в каком-то ресторане. И, значит, вот все ходят, со всех вот так вот уже градом течет пот, все ходят в платьюшках, в шортах, и идет дама э, в... Пля... Я даже не, не знаю, как это объяснить. Пляжный костюм, костюм Бальман. Я, у меня с брендами проблема с произношением. Вот, то есть, он вроде бы как бы это топик, но это все это люриксное, эти плечи, макияж, она идет, все это течет. И я вот на это вот, на каблуках, хотя вот ну как бы все там ходят в этом ресторане шлепках, это это выглядит ну как бы очень странно. И я всегда смотря на вот это все задаюсь вопрос, зачем? Я не знаю, к чему я это рассказала, но просто вот... Я у хотела, меня, чтобы тоже У знали. меня такие
1: болтушки, я сейчас начну модерировать <с жестко нашу беседу, как в Клабхаусе отключать ваши микрофоны по очереди. дают высказаться, куда меня пригласили. Я про все наболевшая. Здесь свободный микрофон. Ладно, я задам пару вопросов, которые мне кажется, что очень важно обсудить для тех людей, которые смотрят нас и хотят быть стилистами, как ты. Как ты... Вот скажите, пожалуйста, вот от чего э, вы бы хотели предостеречь э, наших слушателей, которые смотрят на вас и думают, бля, хочу... У нас не матерятся, простите. Блин, хочу стать стилистом. Вот что бы вы хотели сказать вот этим девчонкам, мальчишкам, которые посмотрят нас и решат, что, о, хочу быть как Настюха, хочу быть как Ибрагим? Кто первый?
0: Ну... Я хочу сказать в первую очередь, что это все равно очень сложная профессия. Безусловно, я всегда благодарю Бога за то, что имею. И мне в жизни очень сильно повезло заработать хороших денег на своей профессии. Но это мы не бетон кладем. Я всегда еду по Москве и ощущаю себя очень счастливым человеком, что я живу в в красивой квартире, ношу хорошую одежду, ем вкусную еду и всегда отдаю себе отчет в том, что я не врач и не строитель, и не человек, который работает на работе какой-то и получает там какую-то маленькую зарплату, при этом применяет сильную физическую силу, но тем не менее работа стилиста — это очень энергозатратно, ты постоянно нервничаешь, у тебя несколько проектов, ты не спишь, и ты постоянно находишься в таком стрессе, Предостеречь? Я даже не знаю Это все равно, ты набиваешь шишки У всех того, они что Это не просто
1: изи-работа Это не изи-работа,
0: это не кино Я это прекрасно понимал, когда ехал в Москву Это исключительно индустрия для того, чтобы побольше продать Побольше привлечь уже эта индустрия давно перестала быть чем-то красивым исключительно ради искусства. Ты прекрасно понимаешь, что производится огромное количество одежды, которое нужно быстро продать, и дизайнеры не успевают это шить. Раньше мода была искусством и для стилистов, которые ездили на показы, общались с дизайнерами, действительно прикасались к чему-то очень элитарному. Были закрытые показы, было мало инстаграма, все было очень ценно. Сегодня, к сожалению, и к моему большому сожалению, мода перестала быть настолько ценной, как раньше. Поэтому э, сейчас работа стилиста, да, это вот уметь просто хватать... Э, всякие разные отрасли, быть и немножко продюсером и организовывать весь процесс, когда у тебя нет помощника. Это мне повезло. У меня сейчас, конечно, есть помощница, моя близкая подруга, которая выполняет все коммуникативные, технические вопросы по аренде студии, по букингу моделей и так далее. Но когда-то я это все делал один... И, наш, и мой день обстоял... Это сегодня, как обстоит наш день. Мы просыпаемся в 8 часов утра за 2 дня до съемки, потому что заранее блокировать одежду на съемки в Москве невозможно. Ты должен забирать одежду накануне съемки и также быстро ее возвращать. Накануне съемки в 8 мы просыпаемся, завтракаем, выезжаем, объезжаем там список из 13 шоурумов, собираем одежду при этом стоим в пробках, приезжаем домой, вечером пакуем чемоданы, раскладываем обязательно, ну, зачастую у нас съемки три дня подряд, мы собираем одежду сразу на три съемки, это я в шоу-руме переключаюсь с одной истории на другую, мы это собираем, приезжаем домой, пакуем чемодан, выезжаем на съемку, снимаем где-то около 80 часов, приезжаем домой, перепаковываем чемодан на вторую съемку, делаем три съемочных 8, дня. Восьми, десяти? 80 -10. 10 часов работы. Да, okay, это не а торопясь. То с 80
1: спокойно. люди подумают, что ты там три с половиной дня сидишь. Нет, нет, нет. 8 80.
0: часов рабочий день. Приезжаем домой, едим, разбираем чемоданы, готовимся на следующую съемку. Три съемочных дня отработали. На четвертый быстро сдаем одежду, при этом проверяем, что чисто, что не чисто, где тонально, где не тонально, химчистки и так далее. При этом что-то отправляем со студии, потому что э, какие-то луки присылают исключительно на час их надо отснять, отправить обратно. Этим всем занимался я один. Очень много лет. До тех пор, пока у меня появилась команда, помощница, которая с меня эти все полномочия сняла. С другой стороны, я не мог делегировать, потому что мне было страшно. А вдруг она опоздает и не сдаст? Пока я не доносил пакет до каждого магазина сам, у меня был вот этот стресс, что вдруг про меня скажут, что я там безответственный и так далее. Поэтому стилист сталкивается с очень большим не стилистические, сложности. не Вообще стилистическая не стили... а ты работа. Представляешь, ты представляешь, ты это все делаешь, я еще успеваю обрабатывать фотографии, какие-то большие проекты я обрабатываю сам, потому что полтора года последних я работаю как фотограф и стилист, и тебе нужно отправлять эти все утвержденные материалы и так далее, за тебя это никто сделать не может… И это постоянный стресс А тебе еще нужно придумывать что-то, снимать Делать красивую картинку, вдохновляться И ты живешь в Москве, тебе нужно себя кормить Зарабатывать деньги, чтобы сюда успеть, сюда успеть Водителя оплатить, чтобы он там вовремя все сделал и так далее Место для творчества Вопрос, оно где? Я не знаю Поэтому, Но я стараюсь как бы спокойно все равно реагировать Мне повезло достаточно больше, чем кому-то, и я всегда ценю все, что имею, и мне это помогает просто забивать на какие-то проблемы и сложности. Все равно есть красота, тебе присылают всегда красивую одежду на съемки, ты радуешься, что вот Шанель сегодня, завтра Луи тон. и ты вроде на журналы не работаешь, и стилистом какого-то издания не являешься, при этом снимаешь все актуальные коллекции, потому что бренд в тебе заинтересован как в микро-инфлюенс таком стилисте. Это Есть какие-то такие... Как это сказать <смех> Ничего страшного пусть Есть какие-то бонусы За которые ты все равно готов работать Я стал ездить на показы Это тоже здорово Я сижу и ощущаю себя частью этой индустрии Как абсолютно недавно Я начал ощущать себя частью Москвы Что это мой дом, я здесь живу меня где-то ждут, я создаю какую-то коммуникацию, и это, конечно, в, как в работе стилиста мне очень помогает двигаться вперед. А то, что это абсолютно не творческая профессия, но это любой стилист скажет. Просто кто-то устает раньше, кто-то устает позже. Я боюсь одного, что в тот момент, когда я смогу снимать топ-модели и действительно начну снимать классный журнал, и я знаю кучу историй, что никто до этого не доходил с таким энтузиазмом. Я знаю лично людей, которые Имели честь снимать Амбер Валету, Далтсен абсолютно всех топовых моделей. Вот у меня сейчас мурашки по коже. Uh -huh. и я смотрю на них, им это уже не надо. Они просто сгорели, и у них абсолютно потухшие глаза. И я боюсь одного, что вот мы каждый день столько работаем, мы действительно очень много работаем с нашей командой. Мы постоянно снимаем, постоянно что-то придумываем. Вот сейчас мы встречались с девочкой, которая делает парики. Мы сейчас заказываем целую серию париков «Хочу что-то новое делать». Но боюсь, что я могу перегореть, потому что столько «но», столько каких-то шурупиков, винтиков, которые постоянно должны сойтись в один какой-то баланс, что силы ну, просто заканчиваются периодически.
1: Настя, ты, я так понимаю, как раз а я выгорела как раз, вот да, в вот, этой а, профиле. Я, я
2: это последствия uh -huh. вот всего произошедшего. На самом-то деле, да, если наверное, вспомнить, как я работала, сколько я, получается, проработала три года, причем при этом, при всем я не только разбирала гардеробы и ходила по магазинам, я же очень часто там где-то выступала, вела какие-то мастер-классы, то есть я просто вспоминаю то, как я даже в Москве жила, я из Санкт-Петербурга приезжала на работу, и вот как начинался мой день, 5 утра у меня Сапсан, в 11 я приезжаю сюда в шоурум, там, веду эфир в Инстаграме, потом бегу куда-нибудь на разбор гардероба, вечером у меня, например, шопинг я прихожу, ложусь, засыпаю. Следующий день у меня там опять какой-нибудь эфир в шоу-руме, там опять какой-нибудь разбор гардероба, все это на метро, все это бегом в Москву, я не знаю, я хожу с этим вот навигатором, например, вечером я улетаю в Екатеринбург вести мастер-класс, оттуда возвращаюсь там в Питер, опять на разбор, то есть это... Я, как сказать, я человек по силам очень, то есть я сильная внутри, но вот по силам бегать и что-то постоянно делать, я очень быстро выдыхаюсь, то есть я не могу, и когда я вот на какой-то момент все равно уж тебя перемыкает, то есть ты начинаешь зарабатывать. И ты начинаешь жадничать, ты хочешь все, вот ты хочешь. Я приезжала в Москву, я просто ненавидела Москву, потому что я приезжала, у меня там, грубо говоря, неделя, и у меня нон-стоп, то есть у меня не было ни одного выходного, и я уезжала, ну, как бы вот так вот просто вот лежа в сапсане». И вспоминая, наверное, это все, я могу сейчас сказать, да, что я это реально, вот, я просто перегорела этим всем. У меня был какой-то момент, я, мне не было желания ни Инстаграм, потому что, ну, как бы, понятное дело, что я зарабатывала и на Инстаграме, и на вот этом вот всем. То есть, когда я начинала работать с лист, у меня, как бы, не было особо денег, то есть, вот, ну, как бы, они были на что-то, я могла, там, раз в полгода себе купить не знаю, там, Шанель, там, сумку накопить на нее, там, со своей тренерской зарплаты, вот когда у меня была четкая mm -hmm. зарплата. И при этом я вставала там в 5 утра, заканчивала в 1 с вечера, и так вот 5 дней в неделю. И когда вот у меня начался вот этот момент жадности, я хочу зарабатывать, я хочу всего, я хочу это. То есть я брала все подряд, я брала любую рекламу, я брала все вот, чтобы, ну, вот просто максимально заработать. Потом в какой-то момент... Это вот как у меня, как я что-то делаю, делаю, а потом я очнулась и подумала, боже, какую дичь я творю, что я вообще делаю. И вот я буквально это было, когда этим летом, когда я пересмотрела, поняла, что не хочу больше ни там брать какую-то рекламу, которая мне не нравится, не хочу брать. Вот, как Абергим сказал, репутационная история, и хочется делать уже, во-первых, мне лет уже, ну, не то чтобы немало, но немного, да, но все-таки мне 32 года, и чтобы я в 32 года ассоциировалась с какой-то дешевкой, мне уже вот не хочется. И я пересмотрела все абсолютно от подхода к своему инстаграму до подхода вот к тому, что работать уже вот так вот, бегать куда-то что-то там с вешалкой, еще что-то кого-то умолять, упрашивать, давайте мы это выкинем, давайте мы это там наденем. Я поняла, что у меня на это все нет сил. И я взяла, как сказать себе, отпуск, получается, ну вот и возвращаться мне туда особо и не хочется. А
1: как ты думаешь, и как думает Ибрагим, как можно себя, в принципе, от этого состояния предостеречь что, что можно было сделать, чтобы не выгореть?
2: И вообще, как можно себя беречь от этого выгорания? Ну, не, не жадничать, наверное. Ну вот а, я, как я с детства всегда... Это вот сейчас будет история, наверное, которую там часто все рассказывают. Я с детства мечтала о красивой одежде. У меня... А, о красивой жизни вообще, в принципе. У меня вот мама работала гувернанткой у очень-очень богатых людей. И я вот с детства вот наблюдала вот эти квартиры, вот эти вот дома. И когда у меня появилась возможность изменить свою жизнь, приблиз близиться к этому. Все, потому что ну, я очень хорошо зарабатывала. А, и... У меня вот это вот случился момент того, что, боже, ты, я пошла купила себе Шанель, я там пошла купила себе то, а вот ты когда начинаешь покупать, это вот каком ты же начинаешь покупать, 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 и тебе потом не остановиться, ты понимаешь, что все, что ты зарабатываешь уходит на одежду, там на это, на то, на все, И, во-первых, наверное, нужно уметь жить посредством, это тоже очень важно, вот что я себе, для себя поняла, что когда ты начинаешь слишком много себе позволять, это вызывает вот эту вот историю, да, то есть одно тянет, другое, то есть ты начинаешь начинаешь себе больше позволять, ты должен жить на этом уровне, этот уровень должен поддерживать, значит, должен больше работать, значит, ты должен получается больше этого. А, ну, как бы у меня цена за разбор гардероба и шоппинга от, там, грубо говоря, там, первого дня за три года, она, конечно, вот от такого до такого состояния возросла, потому что я поняла, понимала, что, ну, во-первых, я работаю свою свое дело очень хорошо, я реально вкладываю все свои силы. Ну и второе, конечно, тот уровень жизни, который вот у меня начался, ну, мне нужно было его поддерживать, а что, как бы все, то есть уже обратно возвращаться не хотелось. И, наверное, не знаю, что я могу посоветовать в таком случае. Не покупать много одежды. Фильтровать предложения. Конечно. Но фильтровать... К этому я пришла уже потом. Если вы вот даже мы берем там введение Инстаграма, это же я потом тоже начала уже фильтровать предложения. То есть я вот сейчас стараюсь сотрудничать только с теми, кто мне действительно нравится. Я уже вот делаю там упор на хорошие бренды, на там какие-то интересные платформы, еще что-то. То есть вот брать уже то, что я брала раньше, я никогда не буду. Угу. И вот, наверное, вот это вот все, и сейчас я э, в раздумьях, э, что я буду делать дальше. Вика, бизнес, чика. Вика, бизнес, чика. Ибрагима,
1: вот ты мне до этого интервью говорил, что ты, когда только приехал в Москву, мог сидеть голодным, но сразу знал, что ты ну, не все берешь.
0: Ну да, я в Москву ехал вообще без денег, у меня родители достаточно скромные люди всегда старались нам, своим детям давать все самое лучшее, но ехав, когда в Москву, я понимал, что никто мне помогать ни в чем не будет, я еду вообще в никуда, но у меня была абсолютная такая уверенность в себе, что рано или поздно ну у меня получится сделать себе какое-то имя и как-то искусственно я себе сразу начал создавать вот какие-то свои иллюзии, в которых я и жил. Поэтому я отсекал какие-то проекты, которые понимал, что может быть кто-то мне припомнит спустя много лет. У меня была возможность есть какую-то определенную еду, и я себя вообще не баловал ни в чем. Я жил то в одной квартире, то жил в хостеле на Кропоткинской, как сейчас помню, там семь человек в комнате, и я. И постоянно поток людей меняется, ты этих людей не видишь. И еду я там себе покупал. У меня всегда был рацион: это Кока-Кола со сникерсом или печенье, эти овсяные с молоком. То есть два было рациона было очень тяжело. Но я вот себя позиционировал всегда как крутой стилист. Искусственно, да. Но у меня были бешеные амбиции. Я все равно делал вид, что я крут. И умею что-то делать. Безусловно, много людей в меня не верили, всегда говорили, что он просто выскочка. И вот он постоянно просится и туда, и сюда, и хочет быть здесь, и здесь, и здесь. Но я все равно отсекал какие-то массовые проекты, не соглашался ни на ТВ, и были какие-то предложения сесть там в кресло какого-то соведущего и так далее. Даже сейчас поступают такие предложения. Но я понимаю, что это не моя история. Я всегда хотел себе и до сих пор хочу себе сделать имя, все-таки где-то. Среди такой, среди класса высокой моды хочется снимать кутюр. И я до сих пор верю, что я смогу это делать. И у меня все равно есть желание бешено идти вперед и работать. Потому что, понимаешь, когда ты делаешь работу, и она все равно поощряется и вызывает интерес у людей. Когда ты делаешь какую-то фотографию и она находит огромную отклик у аудитории, значит, ты радуешься, и тебе это все равно зажигает снова и снова, снова и снова. Но изначально я всегда отсекал да, проекты, я понимал, что это хорошо, а вот это на момент, когда я буду работать с каким-то большим журналом, Теперь будет не очень хорошим моим бэкграунд. Поэтому как-то само собой все. Безусловно, Слушай, я брал проекты, которые мне помогали здесь существовать, потому что ты сама понимаешь, жить в Москве это абсолютно не дешевое удовольствие. Я действительно... ну я все равно умею ценить, вот что мне мои родители, за что им огромное спасибо, я всегда очень трезво смотрю на вещи. Я понимаю, что да, мне тяжело, да, мне плохо, но чем ты занимаешься? Ты снимаешь одежду, ты работаешь в моде, ты не делаешь ничего супер глобального. Ты делаешь, просто красоту создаешь. Кому-то хуже, чем тебе, кому-то тяжелее, чем тебе, у кого-то нет по каким-то обстоятельствам возможностей жить, как ты живешь, и поэтому... Но это не отнимает того, что да, нужно фильтровать. Не можешь ты браться за всю работу. Чтобы попасть туда, ты не можешь делать это, 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 это. Чтобы попасть сюда, ты тоже не можешь делать вот это, вот это и вот это. В моем случае я абсолютно четко разграничиваю медийных персонажей и людей. Я с ними стараюсь не работать. Мне нравятся очень некоторые девушки медийные с миллионом, там полутора миллионами подписчиков в Инстаграме. Но я понимаю, что чтобы снимать какие-то большие бренды вне есть свой регламент везде. Если сегодня ты берешься за какой-то большой проект, но он не очень вяжется с какой-то определенной концептуальной и локальной индустрией, то завтра ты можешь потерять какие-то определенные бренды, которые не хотели бы ассоциироваться с тобой, которые ассоциируются с какими-то шоу, с какими-то массовыми проектами и так далее. Все-таки мода есть, она вот концептуальная, очень такая узкая, есть мода массовая. Обе индустрии имеют право на существование, но они просто разные, с разной аудиторией. У меня подписчики. лет ты уже
1: в профессии?
0: В 2014 последний раз я перебрался в Москву, и вот с 2014 года, считай, угу. по сегодняшний день, ну, это ты... уже как осознанная такая моя профессия.
1: Но при этом твоя вот первая обложка вышла вот только сейчас... Издание
0: меня не зовут?
1: Почему? Ну вот ты сразу себя там условно начал позиционировать, типа вот как стилиста, который работает только с хай fashion, не берет все подряд. Почему про наших стилистов? Таких, которые, допустим, сразу заявляют себя, типа, как я работаю там только с люксом, там только с определенными, почему про них все равно локальный глянец не пишет. Извините, для меня это последняя, последняя животрепещущая тема из тех, которые а, затрагивают лично меня, потому что я... А, в блюприн... Клабхаус. Я, я чуть сегодня слишком много про эту тему говорю. В общем, я побывала в комнате блюпринта и послушала вообще разговоры куларные, глянцевые. Ну вот, условно, стала свидетелем этих разговоров. И а, после того, как я послушала эту беседу, я, в принципе, поняла, там, почему про меня, как предпринимателя, и про мой бренд не пишет и никогда не будет писать глянец. Ну, потому что, например, я как раз очень народная, понимаешь? Ну, то есть я могу абсолютно а, про все вещи говорить там, в своих социальных сетях, там, показывать себя абсолютно с разных сторон. Там. Я и такую... А, Эм, про эту тему могу говорить, про эту тему могу говорить. все без купюр абсолютно. И, в принципе, я понимаю, что для «Глянца» я действительно очень народный и бренд мой, наверное, очень народный, к примеру. А, Настя, скажи, про тебя много «Глянец» пишет? Ну, вообще, пишет ли? Просто я ну, хочу эту тему... Я «Глянцем» считать... Просто я хочу эту тему обсудить. Вот, например, даже вот Ибрагим, который там, условно, сразу заявил о себе, как «вот только вот так» и про него особо глянец не пишет, и твои съемки особо не публикуют. Первая облежка. Да, но при
0: этом я прекрасно знаю, что все следят за моей работой. Да, а я, х... я, хочу, я
1: хочу разобраться в этой теме, почему они все следят. Они все а, опираются на то, что вы делаете, там смотрят за вас, слизывают там тренды условно, но при этом вас как героев не а, внедряют в свои а площадки. Это
2: легче слезать всегда. Ну вот легче же, как сказать, мне кажется, что э, люди, пока ты работаешь на свою репутацию, более прозорливые люди да э, снимают с нее пенки. Ну вот хорошо, кто делает э, обложки журналов? вот э, Ибрагим сделал очень красивую обложку. А до него кто, кто эти люди? Кто вот все эти люди, которые делали
0: обложки? Я тебе по-другому отвечу на этот вопрос. Те люди, которые работают в глянцевых зданиях, они тоже талантливы. Просто не забывая о регламенте, который существует в больших изданиях. И э, как, как человек, который никогда не был в глянце, я рассуждал по одному, когда меня там не было. Mm -hmm. А когда я туда попал и посмотрел работу изнутри, я стал больше понимать, почему эти люди зачастую не могут воссоздать действительно красивый проект. Потому что а... существует большой регламент.
2: А почему? Так получается, что журнал должен создавать красоту. А ты, получается, красоту. не можешь творить? Потому что есть кто-то выше, который тебе диктует, как это должно выглядеть? Да, а зачем?
0: Ну, на моей памяти самые красивые журналы, они самые неприбыльные. В том вот. числе и «Французский ВОК». Самый красивый так журнал, вот. я считаю, что всех времен и народов. Насколько я знаю, что он не сильно прибыльный, но самый красивый. Потому что там, где интерес редакции стоит выше рекламодательских каких-то контрактов, там есть всегда красота». К сожалению, так получается, что реклама она зачастую диктует весь редакционный материал. В первую очередь мы снимаем то, что предоставляет рекламодатель, и потом снимаем творчество, потому что это большие деньги, которые платят бренды за развороты в журналах, и в первую очередь редакция поддерживает в журнале эти бренды. Есть молодые бренды, условно, «Жак Мюз», которые будут сниматься в последнюю очередь, потому что «Жак не является рекламодателем большого издания. Если будет выбор стоять между большим брендом, проплаченным в журнале, и плате «Жак то, конечно, я буду в первую очередь снимать по регламенту наряд, который... за который заплатили. Это очень сложная это, сфера. Короче,
2: коммерция, а, но не забывай, что журналы столк, это столкинг. никогда
0: журнал, любой журнал он никогда не был в первую очередь про красоту. Это же реклама, она продает. Все, каждая страница, она проплачена. Каждая страница, каждый редакционный материал плюс-минус соотношение 30% на 70%. 30% — это очень такие материалы действительно про молодых, про каких-то свежих персонажей. 70% — это то, что... Задается заранее и то, что обговаривается, с... там есть маркет редакторы которые исключительно контролирует сколько раз в журнале поддержался тот или иной бренд. Есть директор моды, который тоже следит, отсняли этот лук или не отсняли, то есть там целая такая система. Другой вопрос, что в конце концов получается непонятно что. А к вопросу, почему меня не зовут журналы, ответ один. То, что я являюсь для ним конкурентом, не конкурентом, а конкурентоспособным игроком этого рынка, для меня это самый большой комплимент. А почему они меня не зовут? Это вопрос, на который, мне кажется, они смогут ответить. Я никогда не стремился попасть в журналы глянцевые. Я стремился создать вокруг себя атмосферу глянцевого мира, в которой мне будет комфортно жить. А то, что фактически меня не зовут снимать журналы, и вот «Инстайл» меня позвал, за что им огромное спасибо, я написал все редакции. Для меня все равно, для, как для парня молодого, который приехал э, из Владикавказа, это как такая галочка очень хорошая, достойная, что редакция смогла доверить мне эти материалы и что старалась не лезть в процесс и слушать и слышать меня и мою команду за это им огромный низкий поклон, потому что я тоже понимаю, что они сидят под издателем очень влиятельным издательским аппаратом, и тоже то, то согласовывает все обложки. Они не могут просто так взять и выпустить любую фотографию. Есть там контакт с глазами, есть в профиль. То есть бывает много разных каких-то подводных камней, которые приходится утверждать. Но то, что мне доверили это и пошли на компромисс такой со мной, за это я, конечно, очень благодарен остальные журналы меня не очень часто зовут, но я не знаю почему. В, к вопросу о, об, об отношениях у меня со всеми нормальные отношения. Мне самому сложно ответить на этот вопрос. Но мне нравится, конечно, что за, мне, за, за мной следят, все стилисты, и все фотографы. Следят. Да, это здорово. А При зачем этом, когда нам...
1: я скидываю пресс-релиз нашего бренда, нам пишут, сколько стоит опубликовать. Они, они хотят денег.
0: Они хотят денег, да. В общем, можно сколько угодно а, об этом рассуждать, но другой вопрос, что ты уверена в своем продукте, ты делаешь классное дело, и я делаю классное дело, и ты делаешь классное дело, это же самое главное. Моя аудитория моего Инстаграма условно в неделю может составлять э, э, полный трафик э, да. одного глянцевого издания. Вопрос тогда, зачем мне глянцевый журнал, если я зарабатываю нормальные деньги? Я также снимаю Шанель, я также снимаю Диор, Луи Я Сам себе журнал. Я сам себе журнал. Вот и по это сути это, кстати, Но вот да. Но я так и хотел делать. Я хотел, чтобы мой Инстаграм был как мини такой журнал. И чтобы бренды действительно были заинтересованы во мне как в человеке, который делает достойные хорошие съемки при этом работать с клиентами при этом я закупаю одежду в бутиках я за закупаю одежду в самих брендах то есть бренды и видят оборот денежный который там я могу делать в сезон и я им интересен не только как стилист, который просто снимает их вещи, но и как стилист, который со своего инстаграма может продать условный там, костюм какой-то красивый. То есть мне нужно еще быть влиятельным не просто выложил картинку и собрал лайки, а я хочу реально работать как мини-журнал. Брать одежду и брать на себя полномочия, что я смогу ее красиво снять и продать кому-то. А Твелл <смех> Stories, кардиганы, я помню, тоже у нас был фурор, мы снимали такую лоту взрослая, такая красивая модель в этом полосатом кардигане Twelve Stories, который с таким откидным воротником. Я помню, что только из нашего Инстаграма там продалось огромное количество этих кардиганов, девочки даже писали «я купила, я купила, я купила». Это для меня больше комплимент, нежели просто снимать для какого-то журнала. Мне, конечно, бы хотелось, чтобы культура читания журналов у нас в России существовала как можно дольше, но, к сожалению, она у нас умирает гораздо uh -huh. быстрее, нежели в Европе, потому что в Европе... Лена
1: Грагима, не кажется ли тебе, что чтобы журнал жил, надо туда пускать все-таки новые какие-то лица, новые видения, там, возможно, а... где-то не зарабатывать деньги, но при этом как ну, смотри, бы...
0: Смотри, есть проверенный стилист, который уже 10 раз снимал для журнала. Не очень хорошо, но всегда быстро, качественно и проверенно. Есть вот условно, извини я. меня,
1: пожалуйста, вот условно Настя бы завела там какую-нибудь колонку, позвали бы ее сделать колонку там трендов. Они бы продавали офигенно, мне кажется, просто.
2: Я думаю, продавали бы, да, потому что Ну, было у меня пару раз Это как минимум
0: привлечение новой аудитории конечно, Твоей к этому журналу конечно. Как условно привлечение делать? моей маленькой аудитории К журналу InStyle. Это тоже классный такой, классная да. коллаборация
2: Нет, это получается как обмен Вот этой вот аудитории Как Я рассказываю... Розали
0: записывает трек с Билли Айлиш и Билли Айлиш с одной аудиторией да. И Розалия с другой Или как Уикенд и Ариана да. Гранде Это абсолютно разные полярно артисты Но они делают дуэт Ну, мы не дошли до этого. Ну, ну, Держи, может быть, у нас еще это будет.
1: Блин, мне кажется, что это абсолютно правильная вещь сказать, что должны быть какие-то коллаборативные истории, то есть обмен, потому что так, ну просто, блин, блеянцевая тенденция. Я мы запустить художественный номер
0: э, тогда, когда Европа это сделала два года назад. Абсолютно. У нас в этом году выходят обложки нарисованные художником. Мне действительно жаль, что. Мы видим, что мы, в принципе, тоже идем в ногу со временем, потому что у нас есть Инстаграм, он стирает границы между Америкой, Парижем и Россией, но почему-то мы что-то делаем гораздо позже наших заграничных коллег. К этому тоже есть вопрос.
1: Брагим, ну я вот так тебе скажу, Настя. Э, и и Настя, вот я как бренд, например, я представителем бренда себя считаю. а Вот я просто для себя поняла, что моя задача — это работать очень так точечно с зарубежными изданиями и вообще нанимать себе там пиарщика, который будет э, заниматься моим имиджем на зарубежной арене, чтобы меня, в принципе, наша локальная э, глянцевая история увидела, потому что они не пускают, они не смотрят, они... Ну, то есть они смотрят, все они смотрят, но просто они делают вид, будто тебя нет. Тебе будто надо ты подружиться не с
0: директором спецпроекта. Да, конечно, надо со всеми подружиться. Ну, а журнала, что, что мне
1: делать, если я просто хочу быть талантливой, а не дружиться со всеми? Быть
0: независимой.
1: Я независима.
0: Это лучшее, что ты можешь делать. Вот я сегодня независимый тоже. Меня никто не может уволить, меня никто не может позвать на работу, а потом убрать с моей должности. Мне никто не может что-то запретить, что-то разрешить. Я сам себя все разрешаю и запрещаю, и выбираю проекты, которые я буду снимать, и которые не буду снимать. Я считаю, что мне тоже с этим очень повезло, но помимо везения, это большой труд. Но сегодня я этим могу похвастаться. А люди, которые же сидят в журналах, они не выбирают. Им говорят снимать да. эту вещь, я не будут ее снимать. И будут стараться снять ее красиво. Другой вопрос, что получится на выходе, никто не знает.
2: А тебе-то прям надо быть в глянце? Нет!
0: Ты знаешь, как я обижался, что меня не зовут в журналы? Я думал, что я лох. Я плохо работаю, и я бездарный. И только несколько лет назад я успокоился на эту тему и просто стал действительно нормально работать и делать то, что я хочу. и уже забыл вообще про то, что меня не зовут журналы. И, но меня это обижало, и обижалось скорее мой какой-то талант. Меня не признавали на рынке. Я признал сам себя. Это гораздо больше и важнее, нежели кто-то. То есть я уверенней стал в себе, я сегодня себя абсолютно уверенно чувствую на рынке, зарабатываю хорошие деньги, дружу с брендами посредством хороших фотографий, а не потому что я дружу с какими-то пиар-директорами. Ни с кем я не дружу, ни с кем я не общаюсь, со всеми поддерживаю нормальные, абсолютно рабочие, уважительные отношения. На мероприятия не хожу, ни на каких тусовках не бываю просто хочу, чтобы меня знали. Вот Мы дадим ему вещь, он ее хорошо сфотографирует, у нас будет какая-то обратная связь. Пожалуй, это самое крутое. А обижаться на то, что тебя не зовут журнал, извини. Но это, это не главное сегодня. Работать И -и -и. над собственным контентом это круче ты независима. Все, что сегодня независимо, в этом огромная сила, понимаешь? Люди до сих пор работают в офисе, сидят под кем-то, под каким-то руководством. У них меньше возможностей, чем у нас. А у тебя есть возможность сегодня сидеть с нами и записывать какой-то классный Я не обижаюсь,
1: подкаст. я просто развиваю тему. Мне интересно это про анализ. Это ты про всегда это анализируешь
0: говорить. и понимаешь, что лучше быть здесь да. и сейчас на своем месте, чем...
1: Мне интересно это говорить, мне, мне интересно разбирать тему добавлять в нее щепотку критического мышления и своего мнения, и как бы советоваться с профессионалами индустрии. Для этого мы здесь, и мы можем без купюр обсуждать какие-то вещи, которые могут быть в головах тех людей, которые нас посмотрят. Например, mm -hmm. которые делают классное дело, которые делают свою работу, но при этом остаются а, как бы непризнанными. Все-таки в сфере моды есть определенные, типы, а, как правильно сказать, левелы признания условно. Я вот
0: понимаю, что если мы завтра поехали, в америку и одели бы какую-то звезду такого достаточно high-level класса то я понимаю что завтра бы нас разорвали здесь в москве на клочья. да я тебе об этом и говорю но это издержки нашей так называемой тусовки здесь всех любят за какой-то статус скорее не за талант если ты вот если ты умеешь быть как хамелеон, знаешь, сегодня с этими, а завтра с этими. И здесь улыбнулся, и там улыбнулся, здесь сказал привет. И в... тут комплимент кинул и успел еще одновременно там в другой части зала кому-то подмигнуть. Любят таких людей. Но меня, к сожалению или к нравится. счастью... Мне это никогда тоже не нравится. Я
2: не понимаю этого, mm -hmm. и, наверное, никогда не пойму. И, наверное, поэтому никогда я в глянце и не буду. Я... Мне тоже это не нравится. Я понимаю одну единственную вещь, что вот в этой жизни у меня есть я, и мое личное ощущение от этой жизни. И переступать через себя то есть я достаточно много переступала через себя, я ненавижу говорить по телефону. Oh, я...
0: я очень люблю это. А я, вот, я, 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 я прям ненавижу. Я мужа я... прошу, позвонить. Да. Не, не, не.
2: Когда мне наговаривают, я вот эти вот голоса Нет, чужие слышу. Вот я вот могу поговорить по телефону с подругой, там, с сестрой. Там, это, наверное, вот все. Я вот это вот, я вообще ненавижу что-то вот выяснять, что-то объяснять. Вот мне на самом деле вроде бы. Со стороны кажется, что все просто, вот, например, коммуникация, мне дается достаточно сложно, потому что я очень закрытый человек. И вот это вот умение лебезить, там сказал, там сказал. То есть если человек мне нравится, я вот буду себя комфортно чувствовать. Если человек мне не нравится, я не то чтобы, конечно, всем видом покажу, как мне неприятно, но и вот это вот что-то из себя изображать я никогда не буду. И я вот реально счастлива, что у меня сейчас есть вообще по жизни такая вот возможность просто не перед кем, не, не знаю, изгинаться, выворачиваться на изнак, потому что я что хочу творить, вот то я и буду делать, и я вот тоже помню, сколько я работала с брендами, когда они мне присылают вот это вот ТЗ, вот такого вот размера, и ты сидишь, что твою мать, просто зачем? Просто вот вы нормальную одежду, и тогда вам не нужно будет ничего делать дополнительно. Никогда. У вас и так все раскупят. И я вот э, сколько на это смотрю, и, ну, как бы я понимаю, что э, реально есть люди, которые делают что-то по регламенту, есть вот люди, которые вот творят вот что-то вот свое. И действительно надо, это все равно зависит от силы характера. Когда ты имеешь вот силы э, противостоять всему вот этому вот происходящему, да, тебя не признают, да, ты там э, лишаешься каких-то там контрактов, там, каких-то действий, еще что-то но все равно когда ты имеешь вот эту вот внутреннюю силу гнуть свою линию ты в любом случае рано или поздно к чему-то придешь признают тебя не признают вот вот это вот внутренняя сатисфакция, когда ты не поддался вот этому общему давлению она все равно всегда будет и ну как бы я вот так вот вот я, когда я вот грубо говоря заработала вот все что там мне хотелось заработать получить я поняла что все вот теперь моя жизнь она будет такая я не приму ни одну из если мне не нравится я не возьму меня бренд если я не пойду никогда на какую-то вот съемку если мне не нравятся люди я не пойду ни на какие вот также кстати мероприятия на которые я тоже никогда а раньше когда я начинала я вот ходила на все мероприятия я думала что надо с этими людьми общаться надо им понравиться надо там засветиться надо сам засветиться то есть вот я через все вот эти ну, вот у... колоссальная
1: растрата энергии вот
2: вот вот я все эти уровни прошла ну, кому-то
0: это нравится
2: да кстати реально ему это вот... дает наоборот это да ресурс
0: да, только вопрос, какой и Мне насколько кажется... долго этот ресурс может себя.
2: Вопрос... Вот. Теперь я очень счастлива сидеть дома, наслаждаться кино, там, не знаю, ужинать, все. Без выхода вообще куда-либо То есть, ну вот, вот Это вот ощущение действительно выгорания И всего остального, когда ты пытаешься Все сделать и вроде бы Ты и там пыталась, ну короче, я вот думаю, что Это не мое, то есть попытаться всем понравиться И делать то, что я не хочу И то, в чем я не вопрос ради чего Ну вот ради чего Ты все равно, ты потеряешь себя Ты, опять же, свой талант можешь Ты все можешь растерять, если ты будешь Пытаться жить не своей жизнью Да, есть люди, у которых это получается Реально вот есть. Я к ним не отношусь, поэтому я вот хочу делать то, что я умею, и то, от чего я действительно получаю удовольствие. Напечатают меня когда-нибудь глянцы? Чудесно. Не напечатают, да я плевала на это все. Вот, ну, как бы у меня есть я. Все. Мне самой собой еще офигенно.
0: Да, главный итог этого всего, что ты можешь позволить себе выбирать. Не все это могут себе позволить. Поэтому в этом есть шик определенный. Это я буду делать, а это я не буду делать, потому что я себе могу это позволить. Пожалуй, к этому нужно стремиться вообще в жизни, в любых отраслях. Это я хочу, а это не хочу. И все.
1: А, хочется подсамапить все, что мы говорили, каким-нибудь коротким блицом с двух сторон просто. А, качество, которое помогло и помогает тебе быть успешным в профессии и поможет кому-то другому
2: любить себя
1: из-за качество
2: это не качество
0: умение правильно общаться с людьми
1: угу. любимый бренд <св> моя сумка биркин <св thể> это мой любимый бренд
0: про за сколер
1: Блин, я купила их тапки, извините, сейчас не блиц. Короче, купила их последние тапки, которые похожи на это Мишелинова. Ну, на этого, знаешь, дутики они такие На подушках? Замшевые или черные? Не-не, там есть, они сделали черные, белые и голубые, вот эти последние такие, будто раздутые. Меня дико захейтили, я их выложила, что типа самая уродская обувь на планете вообще. Я
0: считаю, что это самый красивый бренд. Это
1: гениально, просто гениальные Эмюля, просто гениально правда. Ну и «Сумку Биркин» я тоже люблю очень. Не, ну это же «Царь очень. сумка», это как бы...
2: Да.
1: Любимый журнал, раз уж на то У него вообще фу, нет. «Бог Париж». Плюсую. А, не знаю, любимый стилист зарубежный.
2: Боже, я не разбираюсь в моде. Вот мне очень понравился Ибрагим. Можно, вот а теперь Ибрагим будет мой любимый стиль. Я себе нашла человека, Не, ну правда. Ну, это действительно так. Пусть это как бы будет как будущее какое-то.
0: Хорошо. Надеюсь. Susan Коллер.
2: Супер. Любимый фильм: Пассажиры. Прислуга. Любимая книга. Боже, я всегда забываю. Вот, когда меня так спрашивают, я всегда забываю название этой книги. А это жизнь, время, жизнь, я жизнь займы, вот. классно Ремарка Божа.
0: Я читаю очень мало книг почти почти ничего.
1: Окей. А, так, надо мне книга, еще придумать. Пару я читал От корки
0: до корки и всегда ее очень вдохновляюсь. Будет очень глупо звучать, но это книга, выпущенная креативным директором американского Грейс Коддингтон такая рыжеволосая абсолютно культовая женщина, выпускала свои мемуары и рассказывала о жизни и о работе со всеми фотографами и метрами глянца, о каких-то казусах и смешных историях. Это такая большая книга. Я вот ее читал, но лучше вырезать это из интервью, потому что это... <смех> <смех> ну я правда не читаю литературу, мне очень сложно, я себе пытаюсь приучить к этому, но для меня это такое, знаешь, это когда твоя голова забита <смех> всем вокруг, <смех> и ты не можешь сосредоточиться на тексте, ты, надо сюда позвонить, сюда позвонить, тут не забрали, <смех> там не сдали, не могу отключиться вот это качество, которое помогает спокойно насладиться литературой. Хотя мои друзья там читают по пять книг в неделю. Это, конечно, талант какой-то абсолютный.
1: Спасибо. А самый недооцененный человек или бренд индустрии?
2: Или я, и, конечно. И... Сам не, не, недооцененный человек индустрии моды, я считаю, что меня просто все недооценивают. Это так и есть. Не, ну слушай, тебя
1: оценивают, по-моему, прекрасно 184 тысячи человек. Да. И я в том числе. Так да, что. Ну, вот. Не гунди тут.
2: Нет, честно, я искренне не, Я просто, честно, не интересуюсь модой. Я вот, наверное, очень всегда это говорю, но я, вот, если там, например, Риберги может рассказать что-то очень интересно про моду. Я, честно, ничего рассказать не могу, потому что весь мой интерес, он всегда заключался в самой одежде. То есть вот как эта одежда была произведена, кто чем вдохновлялся, меня никогда не интересовало. Вот мне, я видела одежду, думаю, о, вот все, надо примерять ее там. То есть история моды, хотя я на это училась, меня не интересовала никогда и никак.
1: Слушай, а мне на самом деле ближе... Я ближе к тебе, чем к Ибрагиму, правда, гораздо, ну, то есть я тоже скорее про вещи, и, бля, я даже не сказала здесь, что я работала стилистом 10 лет назад, но ничего страшного. А, Ибрагим, самый недооцененный человек в индустрии, или самый, там, неоправданно забытый, там, или кому не хватило денег,
0: ну, не знаю, самый недооцененный человек в индустрии Это человек, который не, по не получает никакой поддержки На своем каком-то пути Я считаю, что если ты имеешь... Вот я, например, на сегодняшний день тоже имею какие-то свои привилегии и так далее. Я обожаю поддерживать каких-то ребят. Куча людей пишет, вот хотим помочь на съемке, прийти посмотреть. Ты не поверишь, у меня на съемках часто сидят просто люди, ребята молодые, которые, ну, очень просят посмотреть. Ну, поддержи. Но если я могу поддержать, конечно, поддержать От Меня никогда не убьет, потому что мне в моей жизни помогает Боженька. Мне кажется, он всегда меня пихает, толкает вперед. И я верю в то, что есть какие-то вот какая-то сил, высшая да. сила. Я очень верю в Бога. Я верю вот в эту всю энергию.
1: А сейчас ты, мои э -э -э. Ксюшеньки, прямо. <свят> Боженька, да. наконец-то мы говорим хоть в одном подкасте. Но если
0: мне дается сильно, много дается, то значит, я с кем-то этим должен делиться. Если я буду такая крыса, которая будет все хапать, и не будет ни с кем делиться, и не будет своим комфортом делиться с другими, и не будет поддерживать каких-то молодых ребят, вот, пожалуй, все должны быть... Любой талант должен все равно находить отклик и какой-то отголосок в сердцах людей.
1: Вот поэтому я и делаю наш подкаст, потому что не хочу быть крысой, которая Доброта. скрывает эти разговоры можно и оставляет их за пределами, точнее в пределах каких-то...
0: Доброта — это суперсила. Любой. Вот сколько бесед. раз в жизни я убеждаюсь в том, что на агрессию с каким-то спокойствием реагирую, и можно выйти из любой конфликтной ситуации. Потому что мы же постоянно чем-то... То есть в нас вызывают агрессию. Мы эту агрессию кому-то даем человек насыщается и уходит, а наоборот, когда ты умеешь спокойно контролировать любые процессы, это самое крутое. А, в общем надо оценить людей, да оценивать людей и, пожалуй, это на самом деле многие не понимают, что это есть большая часть успеха любого человека. То, как ты общаешься с людьми, чтобы они потом тебя не вспоминали плохим словом. Все завязано на энергии, это абсолютно так. Нужно быть человечным и порядочным. Это, пожалуй, самое главное для меня. Вот я, например, получаю огромное удовольствие от того, что я реально честно себя веду по отношению к себе и к окружающим. И никто никогда не может в меня упрекнуть в чем-то. И в этом есть огромный кайф. Огромный
2: кайф. А я, кстати, полностью согласна. Но тут добавить нечего, потому что... История энергии раз, и еще история везения. Но мне кажется, что тут э, все равно это история какой-то энергетической части, потому что без везения ты можешь уработаться вдоль, попереку, по диагонали, ты можешь разгружать вагоны, но никакого успеха ты никогда не добьешься. И тот момент э, о том, что надо делиться всем... Я, кстати, тут тоже абсолютно согласна, потому что когда ты гребешь все под себя, когда... Но все равно вот этот вот закон обмена энергии, он должен быть как восьмерка. Ты отдаешь, получаешь... Как и деньги, они
0: тратятся. Можно вот, потратить вот. все деньги чистую под ноль. И быть уверенным в том, что завтра эта сумма приумножится вдвое. Нельзя копить деньги, нельзя их собирать в конверт и не тратить ни на... То есть мне всегда моя подруга говорит, если ты хочешь что-то очень сильно себе купить дорогое, ты никогда не должен об этом задумываться, ты должен идти и покупать. Конечно, в размеренных каких-то количествах, но это все вот энергия. Деньги, они должны тратиться, зарабатываться, yeah. тратиться, зарабатываться. А когда ты все копишь, 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 все хапаешь, 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 при этом не позволяешь себе какой-то нормальный уровень жизни, хотя, казалось бы, ты зарабатываешь нормальные деньги, к этому есть большие вопросы. Я
1: выключаю ваш микрофон, молодой человек, вы разболтались очень. Ребят, на самом деле, спасибо вам огромное за то, что мы здесь все вместе собрались, такие разные, и все-таки вместе, и обсудили, на самом деле, наверное, самую я не, я не противоречивую, знаю, противоречивую профессию. Да, профессию Современного Инстаграма. Ну, кстати, это реально так. Ну,
0: вот еще одно скажу: стилистов, опять же, может быть сколько угодно. Если кто-то хочет быть стилистом, нельзя обращать внимание, нельзя нас смотреть на то, сколько их много в Москве и в мире. Это абсолютно не имеет никакого значения. Главное качество и все. Если вы делаете качественную работу, то это всегда будет по достоинству.
2: Хорошо, а у меня вот такой вопрос: а если человек например верит в себя, хочет быть стилистом, но нифига качественно работу не делает, да как это? Вот просто меня всегда тоже вот вы у меня часто задавали такой вопрос, и что типа ну вот человек вот он прям все он это но он творит дичь.
0: Ну он же счастлив. Это да. Вот и все. А ну
1: вот в принципе да, логично. Закончилось типа вот так прям. Смотрите, я. Ну, это сейчас сюр какой-то, но реально, я была в комнате в клабхаусе.
0: <laughs> что
2: это такое? Я Слушай, постоянно забей, про это я, я тебе
1: расскажу сейчас, запрети, потому что это будет сейчас на 20 минут, если я буду рассказывать, Все что понятно. такое клабхаус. Это, короче, где ты общаешься только голосом. Там есть комната, ты можешь собираться Ужас, мне туда. Мне не понравится. Мне тоже не а понравилось дорожка, очень. Нет, да. ну,
2: спасибо, Господь. И
1: ты это в режиме лайф общаешься. И, в общем, я была в комнате в Клабхаусе, и была одной из э, спикеров. И тема была про синдром самозванца, в принципе. И вот как кто... Я болею
0: всю жизнь. Вот
1: послушай, да. Как Реально. кто борется с синдромом самозванца, как выйти... И пришел парень, а, по-моему, украинский креативщик, Павел его зовут. И вот все люди до этого рассказывали, как они борются с синдромом самозванца. а Он сказал, что я перестал бороться с синдромом самозванца, когда понял, что я и есть тот самый самозванец. Я пришел, я сделал себя сам, я показал результат, который нравится мне, я классный, и я и есть самозванец, и нет в этом ничего плохого, и не надо с этим бороться Подожди, абсолютно, синдром... не а... надо
2: этим, этим болеть. Я извиняюсь, а синдром самозванца – это когда себя хвалишь?
0: Не, что... наоборот, я, например, приходил раньше на съемку ага. и думал, что они сейчас по-любому, поймут, что я какой-то бездарный, и меня просто выгонят со съемки. Это только вот у меня прошло, наверное, года два назад.
1: Это, короче, если подсамапить нашу беседу, что, в принципе, если ты хочешь быть стилистом, если ты будешь хочешь в этом быть, счастлив...
0: То... Как будто то... тебя разоблачают в твоей бездарности, а -а -а. что ты притворяешься хорошим стилистом, но на самом деле ты бездарный. Интересно.
1: Если хочешь быть стилистом, нету, не быть нету, нету людей, которые могут тебе запретить быть тем, кем ты хочешь, чтобы вы
2: быть в этой жизни счастливы. У всех
0: разные просто представления, разные цели в любых профессиях.
2: Разная аудитория у всех. Кто и это глобально,
0: сказали... на самом деле, если рассуждать на эту тему, то мы никому ничего не можем запретить, если Конечно. человек реально счастлив, он кайфует от этого. Прикинь, вот мы думаем, что какой-то стилист реально бездарный, а он так счастлив от того, что он делает, и он просто считает, что это произведение искусства. Как нормальные образованные люди, что мы можем сказать? Ну он молодец, да. есть, у него хорошо получается, если он реально находит отклик у большой аудитории, хотя нам кажется, что это абсолютно бездарно. Это здорово. Так
2: Не, не нам. На Все субъективно. Деле не нам судить, конечно, кто-то. Я уверен,
0: что кому-то моя работа вообще не нравится. Я абсолютно в этом уверен. Кто-то говорит: "Да ну, что он там делает? Ничего такого". Это сто процентов такие люди есть, и это нормально. Просто Тут хочется подытожить, в нашей... что образованность. Каждому найдется. Лучше вместо. мы будем образованными, да, людьми.
1: Да. Спасибо вам, ребят, что согласились прийти. Спасибо. Это было очень прикольно. И это был подкаст Вика Бизнес Чика. И у нас в гостях была Настя Ножина и Ибрагим Гаци. Спасибо, ребят.
0: Вика Бизнес